0: Раз, два, три. Итак, коллеги, друзья, всем привет. Слышно меня, по идее, нормально. Сейчас проверим, как меня слышно и начнем наш сегодняшний семинар для предпринимателей. Опять-таки, я начинаю всегда немножко заранее. Остальные подтягиваются, многие послушают записи, но надеюсь, вам сегодня будет полезно. Сегодня мы поговорим в целом про маркетинг, продажи, и бизнес в кризис, стратегии создания повышения дохода на любимом деле. То есть я все-таки подчеркиваю, что стоит заниматься тем, что тебе нравится, иначе этим заниматься крайне сложно и крайне неэффективно все получается. И, соответственно, поговорим, что работает в кризис, что работает при высокой конкуренции и как вам, собственно, применить этот опыт, но об этом сегодня как раз таки поговорим. Так, трансляция идет, все нормально. <связь> ну, вначале, как всегда, традиционно несколько слов о себе для тех, кто будет смотреть записи, для тех, кто меня не знает. Ну, в целом для меня, наверное, ну, отмечу главные моменты о себе, которые, ну, помогут вам составить какую-то картину. Для меня главным с детства было, во-первых, не зависеть от начальника, да, и, собственно, ну, я могу сказать, что этого добился. И уже не первый год пользуюсь этим благом. И где-то, наверное, года полтора я в свое время проработал по профессии, еще в институте, Вот, но однажды я просто, можно сказать, так не вернулся на работу, и все. И больше с, тех, с того времени я как бы не работал по найму. А, по профессии я вообще архитектор, вот. но в итоге мне понравились вообще возможности, 21 века, интернет, компьютер и та свобода, которую давали эти моменты, вот и поэтому я начал многими моментами интересоваться, Тогда еще я не знал ни о маркетинге, ничего, ни о продажах, ни о бизнесе, ни, ну ни о чем, собственно. Да, это был просто живой интерес, и это вот привело меня, скажем так, сегодня к вам. А кто мою историю читал, то, ну, вот с детства денег вообще не было, да, поэтому когда я копался в интернете, какие-то знания искал, какие-то навыки для себя, да, делал то, что мне нравится, там какие-то сайты первые пытался делать, вот разные вещи изучал, а смотрел, вообще изучал, на чем можно было бы не знаю, зарабатывать, какой-то доход получать, то есть чем-то быть полезным людям, вот и, соответственно, вот был такой порыв и посыл изначальный, да, если вот он у вас есть, или если вы уже развиваете свое дело, то вам сегодняшний семинар будет полезен. И, собственно, когда опыта стало много, я начал, опять-таки, делать какие-то продукты, которые, то есть, по запросам уже своей аудитории, которая, соответственно, видела, что что-то получается, и, соответственно, я, у меня получается продвигаться, соответственно, я Разбираюсь как-то в рекламе, в маркетинге и так далее, то люди стали, опять-таки, интересоваться, как ты это делаешь и ну, расскажи нам. И так я пришел к тому, чтобы создавать и обучающие программы, и лично работать с предпринимателями. На сегодня это уже, ну, наверное, уже более 7 лет, да, скажем так, опыта продаж, маркетинга, онлайн-продаж, онлайн-продвижения. Прежде всего. И, опять-таки, за плечами уже ну, несколько тысяч клиентов у меня вместе с моими партнерами, с которыми мы работали. И постоянно работаю с предпринимателями из разных стран и разных направлений бизнеса. То есть это может быть онлайн, это может быть офлайн, это может быть товар, услуга, либо товар, либо услуги, да, либо это может быть что-то связанное с интернетом, да, то есть в зависимости от ситуации того, с чем приходит ко мне кто-то из клиентов. Вот, Но, опять-таки, подробно не буду очень много о себе рассказывать. Более подробно рассказывал в предыдущем семинаре. Можете посмотреть либо на YouTube, либо найти ссылочку. Точнее, мне написать, я вам ссылочку предоставлю. И очень важно понимать в целом, что такое быть предпринимателем, да, потому что очень часто проблема не ни в нише, не ни в возможностях, очень многие думают о том, что, блин, вот в другом направлении лучше, а в другой нише лучше, а вот он занимается чем-то другим, вот я пойду лучше туда, потому что вот как-то там медом намазано. Но на самом деле очень часто, если проблема не в этом, а в самом человеке, умение распределять свое время, ставить приоритеты и формировать себе нужные навыки предпринимателя. То есть основной навык привычку, которую нужно себе воспитать, я бы сформулировал очень просто. Я им сам лично постоянно руководствуюсь и стараюсь о нем не просто не забывать, а вот как бы вбить его себе уже на подкорку. Он звучит очень просто, да, что вот вы должны стать человеком, который ищет возможности как сделать так, чтобы вышло, а не очередную причину найти, да, почему в этот раз не выйдет. Вот все очень-очень просто на самом-то деле. И в этой фразе есть все, потому что может быть там не та ниша, не тот канал рекламы, надоело вам направление, попался паршивый партнер, постоянно поменялась ситуация в жизни, да, там, в семье. Это все случается каждый день, да, но вот только вопрос вашей стойкости и вашей позиции, он все, в принципе, и решает и в жизни, и в бизнесе, и во всем, что мы с вами делаем. Поэтому если вы стойкий человек, ищущий возможность, значит, вы сможете все преодолеть, у вас все получится. Если вы ищете периодически или постоянно причину, почему в этот раз не выйдет, то в этот раз не выйдет. А, скорее всего, там, особенно те, кто делают первые шаги, то вначале, там, ну, каких-то звезд с неба ты не хватаешь. Вначале все достаточно сложно, потому что ты углубляешься в нишу, в продукт, в изучение клиента, ты изучаешь, ты пробуешь. Вот знаете, как вот когда, не знаю, там вода горячая, ты так вот чуть-чуть подносишь руку и так сначала чуть-чуть туда прикасаешься, чтобы не обжечься, да, когда с крана вода идет. Вот точно так же и здесь, когда ты что-то новое развиваешь или хочешь развивать до более серьезного уровня, то, соответственно, ты вот так вот потихоньку начинаешь все пробовать и соответственно также хочется вначале традиционно сказать что такое вообще бизнес да, чтобы мы понимали что мы друг друга вообще понимаем это прежде всего да, обмен ценностью где ваша ценность это деньги а ценность клиента соответственно решение его проблемы желания соответственно это решение проблем, либо желания, либо потребности клиента за деньги. Это и есть бизнес, да, когда вы полезны. То есть вы полезны в решении проблемы желаний клиента. Группы людей с общими интересами, либо проблемами. То есть это значит, что если... Там, вы не подлежите этому правилу, то, соответственно, как бы, ну, своим пониманием вы расходитесь, вам, скорее всего, это будет не актуально слушать. И здесь очень простой момент, то есть какой у вас подход, доски или ценность, то есть вы исходите вначале там от своего дела, то есть там от э, так, так называемого офиса, там сотрудников, там бла-бла-бла и так далее, да, то есть вот, вот этой всей волокиты, а либо вы исходите от клиента, то есть вы изначально, когда что-то начинаете делать, вы думаете, а чем будет интересен, либо полезен а, мой продукт, услуга, да, клиенту, что он будет решать, какие, не знаю, эмоциональные потребности, физические потребности да, человека и почему вообще ему это будет интересно. да То есть если вы думаете первично о клиенте, то, соответственно, там вот эти все моменты, там, по, не знаю, там, продукту офиса, и сотрудникам, то они как бы подтягиваются. Если вы начинаете с того, что вы думаете, так, как где же там снять, не знаю, офис, какое-то помещение или еще что-то, а потом вот это все сняли, там, наняли, не знаю, там, сотрудника и сидите, думаете, так, а где теперь мне достать клиентов, вот, это ход, конечно же, неверный, потому что вот я вам привел пример фразу, что бизнес – это решение проблем клиента за деньги. То есть у клиента вашего, у группы целевой аудитории должны быть какие-то проблемы, какие-то желания, какая-то потребность, и вы призваны ее своим продуктом либо услугой решать. Вот в этой парадигме, в принципе, есть залог успеха, потому что если вы хотите делать то, что нравится, только вам и никак вот вы ну, не видите, что это кому-то еще интересно, то, соответственно, ну, это продавать практически невозможно или крайне сложно. Поэтому нужно понимать, то есть, либо какой-то общий интерес, группу, общую потребность той группы, той целевой аудитории, на которую вы нацелены. То есть, если у вас есть продукт либо услуга, то изначально нужно, конечно же, мы с клиентами изначально что делаем, да, когда ко мне приходит клиент работать над его направлением, изначально идет портрет клиента, да, то есть составляется портрет клиента, но не в целом какой-то там общий а по сегменту. То есть изначально, если у вас есть ниша, если у вас есть направление, у вас есть какие-то продукты, да, нужно понимать, какие проблемы они решают И вот проблема, одна проблема или несколько смежных проблем, это и есть один сегмент. И только лишь по сегменту начинает составляться портрет клиента. Таким образом, мы четко понимаем, потом, где именно этот сегмент аудитории можно найти, через какие каналы рекламы, через какие, на, в каких местах, что ему предложить, на что его зацепить, что действительно будет интересно и актуально прямо сейчас, прямо сегодня и так далее, и так далее, и так далее. В, в определенный сезон может быть, да, если там это, не знаю, одежда и так далее. То есть вот этим Момент они крайне важны, потому что если вы делаете все для всех и пытаетесь это запихнуть куда угодно, да, то, конечно же, результаты они будут крайне неэффективными, особенно когда дело касается того, что вы вкладываете какие-то деньги в рекламу, и вы должны понимать, где вы это делаете, зачем, и почему именно там, и почему именно вот в таком способе, почему именно на эту аудиторию, почему объявления там и ваше предложение составлены вот именно вот так, именно вот этот продукт или под этим углом он предоставлен, представлен. Вот эти вещи они крайне важны вот следующий момент в общем, -то, когда происходит продажа. Да, потому что для многих а, там, проблема формирования новых продаж или проблема формирования первых продаж. А я вот за годы вывел достаточно простые моменты, которые э, всегда помогают мне, помогают клиентам, которые это применяют и, соответственно, помогут вам, если вы просто это осознаете и будете это внедрять. Потому что самое главное применять. А когда на 100% происходит продажа? Потому что самое главное это ну, деньги, да, потому что бизнес создается все-таки ради этого с точки зрения предпринимателя. Да, это решение проблем клиента, но, соответственно, подтверждение этому является заплаченные вам деньги. Потому что если вам клиент заплатил, значит, ему это было полезно, ему это было нужно. Он вам доверился и отдал свою ценность, деньги, а вы отдали ему решение его проблемы либо желания. Соответственно, моя формула продаж очень простая. да. Пойдем с конца. Что такое продажа? Это когда у нас есть проблема желания либо потребность, то, о чем я только что сказал. То есть, когда мы добавляем в свое направление какой-то смежный продаж, либо услугу, либо только начинаем ну, и выбираем для себя какое-то направление, то мы должны понимать, какую проблему, желание, либо потребность мы удовлетворяем, решаем и так далее. Да? Может быть, какой-то зуд, какой-то интерес. То есть что-то должно быть. Следующий момент, который должен быть в комплексе, это понимание клиента, что вы это решаете. То есть при помощи различных маркетинговых инструментов вы должны сформировать достаточный уровень Понимание клиентам, то есть той целевой аудитории, на которую вы нацелены, момент того, что вы решаете эту проблему, что вы можете быть ему полезны, что ваш продукт, собственно, хороший, полезный, и он ему вот, вот нужен именно в рамках того, что ему интересно, то есть клиенту. Это, соответственно, делается уже... Ну, мы сегодня об этом поговорим более подробно. То есть это уже работа с клиентом, выстраивание с ним отношений и, соответственно, завоевание его доверия. И третий момент – это ценность выше цены. То есть это когда клиент понимает, что вот если это стоит, скажем, я не знаю там 10 долларов условно говоря да то ценность этому на 20 на 30 а то и на 100 долларов да то есть человек понимает что это во-первых ему интересно и плюс ну по цене это действительно меньше чем это должно было бы стоить тогда продажа происходит э, гладко почему потому что клиент просто получает то что он хочет и ценность для него намного намного выше вот если вы третий фактор соблюдаете то соответственно тогда продажи у вас идут э, и хорошо, если, то есть они у вас начинаются, если у вас их не было, и они у вас начнут идти более эффективно, они будут в большем количестве проявляться, если они у вас уже есть, да, поэтому ну, по конкретике нужно смотреть по вашим продуктам, услугам и по вашему направлению, что именно там нужно делать, потому что каждый из этих пунктов можно разбить на десятки, даже на сотни подпунктов, что конкретно можно делать, потому что если мы берем понимание клиента, что вы это решаете, выстраивание отношений, да, вот второй пункт, то это касается там множество каналов рекламы можно взять какой-то отдельный канал например вконтакте например инстаграм да и там отдельно прорабатывать и контент политику то есть как соответственно работать с контентом изначально исходить от того на какой сегмент мы нацелены да как делать рекламу через какие каналы там даже вот в одной сети например социальной если мы берем социальную сеть в том же вконтакте или в том же инстаграме есть целый ряд моментов как это можно по-разному прорекламировать и разные подходы и способы и разные подачи и разные форматы и разные предложения и разные концепции, да, то есть можно продвигать группу, например, вконтакте, а можно переводить чека на сайт, а в инстаграме можно там рекламироваться в пабликах условно говоря, да, в, а можно использовать платную рекламу инстаграм и так далее, и так далее, и так далее, да, тот же самый фейсбук, тот же самый, да, то есть везде есть целый ряд вариаций того, как можно делать либо одни и те же действия, либо разные, но нужно понять, а, а с какой целью мы их делаем, на что мы нацелены, каков наш вектор и а, к чему мы стремимся, то есть чего мы хотим в итоге достичь. Да? То есть это только я сказал про один пункт, поэтому это вкратце, что вы себе записали и это все понимали. Uh, ну, uh, как добиться каждого из этих трех факторов, да, формулы? Во-первых, я сказал, что здесь дьявол в мелочах, но мы сегодня частично будем разбирать uh, более подробно эти моменты. Вот. Но, во-первых, вот эти все битвы да, uh, за клиента, они выигрываются в головах людей, то, то есть в головах этих клиентов. Да? А вы, то, что люди думают о вас, то есть ваш бренд или, не знаю, ваш продукт это то, что люди думают о нем. Потому что ведь вы хотите им это продать. И, Соответственно, если они о нем думают плохо, они его не купят. Если для них он не ценен, то, соответственно, ну, тот же результат. Да? И вот на основе этих... То есть вы формируете мысли аудитории своей целевой по отношению к вашему продукту или услуге. Если вы не формируете их грамотно, то, соответственно или недостаточно интенсивно, вот сегодня мы тоже об этом поговорим более конкретно, да? то, соответственно, этого недостаточно, чтобы ваши клиенты, точнее потенциальные клиенты становились реальными клиентами. Да? Вот. Поэтому нужно над этим работать. Об этом мы сегодня вот поговорим более подробно. Работа с факторами продаж. То, на чем хочется еще немножко остановиться. Вот Выделю три фактора, да, которые вот влияют на продажи. И, соответственно, то, что оно ну, очень важно. Еще раз то, о чем я, собственно, говорил, да, чтобы вы себе это записали, то есть первый момент, еще раз, это знать портрет клиента нужно, да, то есть, что входит в первый момент? Знать портрет клиента, да, а разбить аудиторию на сегменты. Да? То есть, например, если у вас целевая аудитория, например, женщины, да? то нужно понимать, например, что это может быть там может быть, вы что-то продаете, что нужно а, мамочкам, там, молодым мамочкам, да, которые там, или, например, тем, кто только собирается рожать. да. То есть не все женщины, не, не всего мира, там, не все географии, да, но и не всех потребностей. Да, то есть вы как-то конкретно определяете сегмент, что это такое. да? Например, мамочки там, ребенка от э, годика до трех к примеру, да, потому что, например, у них есть, вот у именно у этого возраста, вот у этих мамочек есть какие-то определенные проблемы. А от трех, например, до шести, там уже немножко другие проблемы, да, для них нужно чуть-чуть другое предложение или сильно другое. Вот это важно сначала понять и разбить вашу аудиторию на вот ряд таких сегментов, хотя бы на два-три основных, с которыми вы работаете, и не подгребать их всех, ну, вот в одну корзину их не надо, не надо класть и сгребать. И, соответственно, прописать клиент, это то, с то, чего мы начинаем всегда с моими клиентами, по сегменту, чтобы мы понимали, где этот человек бывает, там, в каких, если это интернет, в каких там социальных сетях, когда, что он смотрит, что он любит, на что он отреагирует, если это офлайн, то точно так же, где он бывает, когда, что, в какой момент обостряется проблема, ну и так далее, и так далее. Очень много деталей. А, и это, на что еще входит... Это первый пункт. Постоянная обратная связь, да. То есть, например, зная своих клиентов, вы можете узнать, откуда приходят те, которых, например, всегда бывает так, что там 10% клиентов или 20%, ну, условно говоря, примерно, да, то есть меньшая часть клиентов, подавляющая, да, они при этом приносят вам, например, 50 или 70% прибыли. Да? Вот. А, то есть, таким образом, вы можете понять, а где вам в рекламу вкладываться более мощно, откуда приходят более интересные клиенты, да, чем ну, распыляться везде. Это тоже исходит из портрета клиента, это тоже исходит уже из практики, да? это то, что входит в первый пункт. Что еще входит во второй пункт? Да, понимание клиента, что вы это решаете. Это формирование доверия. Если вам клиент не доверяет, он вас никогда ничего не купит. Но вы же понимаете, если вы кому-то не доверяете, даже если вам продукт нравится, ну, с виду, условно говоря, да, или там слишком все сладко, вы думаете, блин, наверное, это какое-то разводило. То есть, ну, не буду я туда как бы влазить, лучше я вот пойду где хуже, но я вот там уверен, что это как бы там не, не кинут мне, да. Вот. То есть, доверие это формирование. Лояльности вашей целевой аудитории, соответственно, должны быть элементы, подтверждающие, скажем так, вашу компетенцию, то есть горячий или разрешительный маркетинг, как я его называю. О нем сегодня отдельно поговорим, и рекомендую вам прочитать книгу Роберта Чалдини Психология влияния. Многие о ней уже слышали, но я ее перечитывал несколько раз. Но здесь вопрос не в перечитывании, а в применении. Очень вам рекомендую тоже. Вот И, соответственно, что такое работа с аудиторией на сегодня? Существует мощный инструмент – это социальные сети. Да? Поэтому на сегодня они настолько популярны. Да, они немножко там сменяют, перебивают друг друга. Но самое главное, что они есть. И наиболее актуальны на сегодня – это какие у нас? Это ВКонтакте, это Инстаграм, это Фейсбук. А это YouTube, если его можно тоже назвать социальной сетью в принципе. В принципе, можно такой некий, ну, как симбиоз, он такой немножко, э немножко не, не такой формат, как вот эти все три, что я назвал, да, но, тем не менее, его тоже можно отнести к инструменту влияния на целевую аудиторию, где вы можете собирать подписчиков и работать с ней. И еще один из инструментов это не социальная сеть, это рассылки, когда человек подписывается на e-mail рассылку и, соответственно, там получает какие-то письма. В зависимости от того, чем вы занимаетесь, вам подойдут те или иные инструменты больше или меньше, да, и с каких там придется начать в первую очередь. Ну, сейчас не буду об этом говорить, перечислять, потому что мы тогда утром просидим. Если вам это интересно, напишите мне ваши ситуацию лично контакт есть под данной трансляцией, данное видео и соответственно я вам подскажу вот, потому что ну, это нужно смотреть конкретно но если говорить короче то элементы доверия формируются качеством и количеством касаний то есть взаимодействие с клиентом через различного рода контент то есть информацию видео фотографий, текста статей видео и так далее и так далее то есть все что умозрительно скажем так нами людьми поглощается, то есть контент. Вот И третий момент, что в него выходит, если более развернуто, что по поводу ценности выше цены, это когда клиент ощущает, что во-первых, это решает его проблему, то, что вы предлагаете продукт, либо услуга, да, и а знаете вы ли, ли вы вот лично, да, во сколько раз клиент оценивает ценность выше цены вашего продукта? То есть знаете ли вы, задавались ли вы когда-то этим вопросом, что вот если клиент вам заплатил, не знаю, там 10 долларов, то как он это оценивает, что это столько и стоит или что это должно было стоить дороже? или что это должно было стоить дешевле, но пришлось купить у вас, и, черт побери, вот, ну, как-то это не очень, да? А, и, может быть, поэтому клиентов мало, потому что вот он как бы просто купил, потому что вот другого выбора не было в какой-то ситуации. Вот спросите у клиентов ваших, если они уже есть, то есть что для них является ваша цена? Она ниже, чем должна быть, выше или, в принципе, такая, как есть? Потому что если она ниже или такая, как есть, это плохо. Значит, тогда, вот если это так, то мы с... Клиентам всегда стараемся вот это понять а, о, из обратной связи реальной и м, через понятные инструменты повлиять на то, чтобы ценность поднять хотя бы в несколько раз. Это важно, потому что, если мы поднимаем ценность, соответственно, мы поднимаем продажи, мы поднимаем вообще количество клиентов. Следующий момент. Вот такую простую схему я для вас а, нарисовал. А, вот Это ощущение уровня ценности клиента. Вот этот вот ромбик, который на, находится на пересечении вот этих двух треугольников, где синий треугольник, который стремится вверх, обозначает ценность. То есть это ценность, которая подниматься должна постоянно. Это то, над чем постоянно работает предприниматель, как повысить ценность. Потому что а, повышая ценность при той же цене, мы получаем, опять-таки, всплеск продаж. Да? То есть есть два момента по поводу повышения ценности. Либо мы, ценности и цены, либо мы можем повышать ценность, но цену держать такой же, да, соответственно. Либо, если у нас цена очень низкая, мы можем переходить в средний, там, с низкого в средний или более, скажем так, элитный сегмент нашей, скажем так, ниши и просто за счет ценности повышать э, настолько цену, чтобы переходить в более высокий ценовой сегмент, да? То есть вы сами выбираете, либо вы ну, более массовую нишу берете э, и там повышая ценность вы просто получаете больше продаж, либо вы э, повышаете ценность э, вместе с ценой, да, но при этом сильно ценности немного, скажем так, цену или сильно. Это да, тоже нужно смотреть по ситуации. И таким образом вы делаете продаж, может быть не сильно больше, но зато э, намного дороже у вас стоит каждый э, продукт или каждый услуга то есть есть вот два таких направления и вы для себя сами выбираете какой вам комфортнее здесь нет хорошо или плохо потому что есть например мы возьмем одежду есть бренды типа например Zara какая-нибудь да которая продает ну скажем так на сегодня там в плане кризиса не самую дешевую одежду среднюю такую достаточно классную по виду и так далее да но это массовый такой бренд есть какой-нибудь там я не знаю элитный бренд который там не знаю может быть там что-то шьется на заказ или еще что- то и это стоит там в десятки или в сотни раз дороже да конечно там не будет массовых продаж да но при этом они сам с одной продажи делают много да то есть но это вопрос ценности да. вот это в любом случае какой бы путь вы ни выбрали она ценностью нужно работать да. и чем ниже цена скажем так даже не так вот цена должна стремиться вниз а ценность стремится вверх тогда соответственно растет ощущение уровня ценности клиента но есть момент когда у вас есть например себестоимость продукта и вы ценой просто ниже уже пойти не можете например если вы что то изготавливаете я не знаю там какие нибудь игрушки одежду вот что то вы делаете да, и вы понимаете что например если вы это делаете у вас там маленький цех у вас может быть вы это делаете сами может быть вы это заказываете где то на аутсорсинге да и вам это производит вы понимаете что какие то большие бренды огромные компании, они могут взять объемом, и за счет того, что у них большой объем, у них может быть очень низкая цена, да, но, но биться с ними по цене вы просто не в состоянии, вам даже начинать не стоит, это глупо, потому что вы не выживете, но при этом вы можете не брать там низкий сегмент и пытаться бить по цене, потому что невозможно, да, вы можете взять тот момент ценности, когда вы делаете более персональный подход, более м, тонкий, качественный, там, и так далее, и начинаете с этого, да, таким образом вы ставите цену выше, да среднюю или выше средней по рынку, но при этом и ценности у вас намного выше. И да, вы не будете получить огромное количество людей, которые там идут за более низкой ценой, да, но вы получите тех людей, которым нужен, нужен этот индивидуальный какой-то подход, Вот что-то что в этом моменте. Поэтому у вас есть, собственно, два пути. А, надеюсь, это понятно. Если нет, напишите мне, я вам подскажу. Следующий момент. Вот я выделю три основных противостояния совершению продажи. Да? То есть, вот, когда она не происходит. Почему не происходит? Значит, первое это конкуренция, второе это кризис, и третье это изменения. То, что на сегодня очень сильно вскрылось, и это прям видно вот по общей ситуации. В целом, значит, что такое по моменту конкуренции? Это важнее. Вот, это важнейший фактор, в чем он заключается. По поводу работы с конкуренцией. Важно отличаться от конкурентов да, по ключевым для клиента критериям выбора, формируя уровень ценности выше цены. То есть, если говорить проще, вы должны хотя бы чем-то отличаться от конкурентов. Если вы вот ровно такой же, если вы не отличаетесь ни личностью, ни ассортиментом, ни подходом, ни ценой, вообще ничем, а лучше несколькими факторами подряд, какими-нибудь хотя бы простыми, но хотя бы вы должны выделяться из массы. Да? Возможно, хоть, ну, будут какие-то люди похожие на вас, да, в чем-то все равно. ну Потому что очень сложно прям сделать что-то инновационно, уникальное, особенно в нишах, которые уже давно понятны. Но выделиться там своей личностью, каким-то контентом, каким-то подходом, вот чем-то отличаться выгодно, да, но отличаться с точки зрения того, что важно и интересно клиенту. Потому что если ему это не интересно и не важно, а вы этим отличаетесь то, собственно, ну, без разницы, отличаетесь вы тогда этим или нет. Вот это, надеюсь, понятно. А если вы вот ничем не отличаетесь, значит, это очень плохо, это очень плохо отражается на продажах. Ну, либо, даже если у вас продукт какой-то супер низкой ценовой категории, да, все равно отличия, они всегда вас выделяют. Нужно выделяться, это важно. Чем-то пытаться отличаться. Второй момент, кризис. Это момент точности действий. То есть, точность действий это работа только с цифрами и фактами. Да? Когда каждое 10, 20, 30 процентов, а часто там бывает даже 50 или 100 процентов в той же самой рекламе, в подходе. Да? Вот часто, когда там, например, в том же Инстаграме или ВКонтакте да, даешь, формируешь предложение, формируешь объявление, формируешь, куда это все будет идти, да? ты понимаешь, что разница бывает там, в 3, 4, 5, а то и в 10 раз. Да? Что такое разница, допустим, в, в 5 раз? да? Хорошо, пусть даже в 2 раза, вот всего лишь в 2 раза разница. Это значит, что вы потратили на рекламу, скажем, за какой-то период, там, не знаю, тысячу долларов или две. Понимаете, насколько большая разница? А если это в 5 раз, да? А ведь так часто бывает, что в 4-5 раз может быть разница, что вам пришло там не... Например, если вы хотите собирать подписчиков и работать с ними, то разница может быть в том, что вам там за те же деньги пришло, там, не знаю, 10 или 50 подписчиков, 100 или 500, да? За те же деньги за то же время, понимаете? То есть вот это эффективность, и это очень важно. Поэтому если вы точно работаете с маркетингом, если вы точно формируете предложение, под клиента, зная его портрет да, по каждому сегменту, то, с чего я сегодня начал, тогда вы просто уже выделяетесь внутренне да, от конкурентов просто тем, от множества людей, которые ну, стреляют, как говорится, из пушки по воробьям. Поэтому цифры, факты и ничего кроме этого. Следующий момент это изменения, которые влияют на, на продажи, точнее на их отсутствие. Это так называемые взрывные технологии, новинки, то есть те самые соцсети, там, мобильные приложения и так далее. Да? То, что появляется то, о чем было смешно говорить еще, например, пять-десять лет назад, и как бы это было совсем недавно. Я помню, когда у меня не было телефона, даже никакого, еще когда я учился там, в школе, да? а это было буквально вот ну, недавно. Это там сколько лет прошло, я не знаю, там десять. 12. Я не помню, честно, сейчас читать не буду, но это какой-то крохотный промежуток времени. Да? И вот ты не мог звонить идя по улице, а теперь у каждого там условно, не знаю, даже у бомжей есть телефоны, потому что их уже выкидывают как калькуляторы, понимаете? То есть нужно следить за тем, что развивается, нужно смотреть, что появляется новое. И важнейший фактор э, в данном случае – следить за всеми новинками. Постоянно обучаться, перенимать опыт у практиков, знающих больше вас в чем-то конкретном, да, и постоянная обратная связь с клиентами. То есть смотреть, а куда уходят клиенты, где они вообще обитают, где вы с ними можете вступить в коммуникацию, потому что самое главное – это быть постоянно на э, виду у ваш, вашей целевой аудитории. Потому что если она ушла в другое место, а вы продолжаете работать с ней в старом месте, то она вас там не смотрит, она вас там не видит, она не знает о вашем продукте, о ваших предложениях. Вот что важно понимать. И я сегодня постараюсь коснуться этих элементов маркетинга, которые позволяют решать эти вопросы. Следующий момент. Информации немало, но я постараюсь это все достаточно понятно для вас изложить. А, а значит, что такое бизнес, если подробнее? Да? По поводу трендов, да, которые будут в ближайшие годы все более и более становиться актуальными и рабочими. Хотя они не так уже куда более уже актуальны. А, Во-первых, я вам рекомендую почитать книгу Сета Година. Да вообще все, что у него есть. Вот. Ну, даже, наверное, не буду называть. Вот все книги, которые вы с этого года найдете, можете почитать. Ну, там разрешительный маркетинг, как он так называется, можете с нее начать. Там достаточно пространные вещи, но если вот сложно, сложно доходит, то есть сложно вы втягиваете в тему, то вот можете ее почитать. И здесь есть четыре момента, которые я бы хотел выделить. Первое – это, во-первых, многошаговое касание. То есть то, что на сегодня, то есть если мы говорим про разрешительный маркетинг, про то, что на сегодня очень сильно влияет на продажу, очень сильно влияет на то, чтобы вы коммуницировали с клиентом и выжимали максимум из того, что вы делаете. Да? То есть привлекали клиентов, удерживали их и совершали продажи. Повторные продажи и множественные, и новые. А первое это многошаговое касание. Что это такое? Во многих нишах клиент больше не покупает при продажах в лоб. Когда, вот, например, вы даете рекламу, и вот вы, например, не знаю, там, получили тысячу переходов на сайт или куда-то там на вашу страницу и вот там пару человек купила и все да и вот там окупилось не окупилось а может никто не купил все вот вы больше все, потратили деньги вот что есть то есть да вот а, и такие моменты уже в, во многих нишах в большинстве пожалуй ниша то и чуть ли не уже в ну, 90 наверное, процентах они становятся неэффективными да? даже всякие там типа лейдинги, страницы с двухшаговыми продажами, они тоже становится неэффективными. Почему? Потому что, еще раз, конкуренция и кризис. Вот это ну, два фактора, которые сильно влияют на то, что либо у вас супер крутое предложение, там и продажники сидят, либо, ну, прям тогда не получается. И то так тоже не всегда. Вот. И в некоторых направлениях ä, понятных работают продажи в лоб. Ну, очень прям понятных каких-то, да? Но в, во всех остальных нужно использовать многошаговые касания и многошаговые продажи. То есть, на сегодня это, для этих целей хорошо подходит социальная Сети, ровно потому, что именно там можно постоянно коммуницировать с потенциальными клиентами и в том же Инстаграме, Фейсбуке или на Ютубе или ВКонтакте соответственно, люди постоянно, постоянно будут вас видеть. Вы постоянно у них перед глазами с вашими предложениями. Там можно давать как дополнительную платную рекламу, так и, соответственно, постоянно быть у них в ленте. Да? То есть вы постоянно постоянно у них перед глазами. Это важно. Какие должны быть касания, как, когда – это уже отдельный разговор. Но нужно понимать, что это на сегодня очень важно. Следующий момент – это теплота, касания, и обратная связь. То есть это качество касания и обратная связь. Старайтесь или выбирайте направление, в котором можно выстраивать отношения с клиентом, да? или выбирайте в вашем направлении подход такой, в котором это можно делать, да? или создавать такую модель вашего бизнеса, где отношения станут возможными. Да? То есть не стоит забывать, что продать клиенту что-то дорогое, уже существующему клиенту, да, намного проще, вот в десятки, в сотни раз, чем привести не клиента и вообще сделать его вашим клиентом, что-то ему продать даже дешевое. Да? Потому что тренд идет от количества к качеству, поэтому на сегодня гораздо эффективнее удерживать старых клиентов, работать с ними и, соответственно, работать на качество, да, и на качество касания и контента в том числе. А следующий момент, третий, о котором я хочу вам два слова сказать, это выстраивание отношений. Да? То есть ваш клиент, это, ну, скажем так, вот представляете себе вашего клиента как будущую невесту, с которой вам очень долго жить. Если вы будете это так представлять, вы не сможете сделать какую-то гадость или бяку. Просто ну, потому что это будет э, бессмысленно и бесполезно. Особенно в сложных нишах, где продукт или услуга дорогой или непонятный, где его нужно объяснить, показать, рассказать, раскрыть все, весь потенциал и так далее. То есть многие до сих пор э, предлагают как офлайн, так и онлайн, там, сразу выйти замуж. Да? Поэтому по конверсии тех же самых флайеров, лендингов да, и так далее, просто печальные нулевые конверсии. Почему? Потому что ну, не бывает так, что человек сразу увидел девушку или девушку увидела парня, и вот они сразу там, поженились в тот же вечер, там, выйдя из а, бара, парка там, или еще откуда-то. Да? Ну Так не бывает. А именно поэтому нужно работать на перспективу. Таким образом, вы в целом будете иметь и конверсию, и вообще отдачу от вашей рекламы в перспективе гораздо-гораздо более высокую. Вообще будете ее иметь, что самое главное, она у вас будет. И четвертый момент, это пом, помнят ли вообще вас клиенты. Это момент <coughs> превышения ожиданий. То есть некоторые позитивные подкрепления, некоторые вау-факторы должны присутствовать. Вы должны постоянно над этим работать. Скидки, вот очень часто люди как думают, вот я сделаю скидку, и это супер предложение все попрет. Или там купи две, там, знаю, две футболки, там, или двое штанов и получи третье в подарок. Да в основном людям вообще по барабану, да, там, вот что он думает, мне бы вот одни купить бы, как бы как-то, да, вот сейчас особенно в кризис а мне предлагают купить двое, чтобы получить третье. Или там, ну, нафига мне это нужно? Да? Вот, но ну, это Обычно это не работает. А в 99% случаях это просто полный бред. Это в теории кажется, что работает. На практике это никогда не работает. А, то есть что нужно понимать? Нужно понять, во-первых, какой аудитории это доносится. да, Потому что если это скидка для человека, который принимает решение, например, что там, целым офисом люди куда-то поедут, и скидка тогда по количеству, тогда да. Но для всех остальных это будет бесполезно. А люди пуляют такие предложения куда угодно, вот что, что я заметил уже не первый год. И нужно понимать, самое главное, скидки не продают продукт или услугу. Никогда скидка не продает продукт или услугу. Если у клиента, нет доверия или он не понимает, что это, кто это, кто вы, и что это ему нужно, и что он вам прежде всего доверяет. Потому что иначе, в противном случае, скидка воспринимается как момент того, того что, блин, что-то меня здесь хотят поиметь очень жестко, и человек начинает еще больше не доверять. Да? То есть вначале, прежде чем что-то предлагать, там, скидки, бла-бла-бла, вот эти все штуки, обычные, стандартные, нужно сформировать достаточный уровень доверия. Только после этого это работает. А многие до сих пор, вместо того, чтобы думать о клиенте, анализировать клиентов и конкурентов, зачеркивают цифры, цены на своих флайверах, на своих витринах, лендингах, страницах, интернет-магазинах, группах ВКонтакте, там, в Инстаграме и так далее. И думают, что и так сойдет. Но, как вы видите, мало у кого уже это вообще работает, да, особенно если это сложные продукты или услуги. То есть скидка работает, когда клиент знает ценность этой скидки только тогда. А для этого он должен знать вас или вашу компанию, или сам продукт, и при этом знать вас достаточно долго. Да. При этом главная задача все равно остается этапы формирования доверия, этапы запоминания вас клиентов. Ведь когда вы приходите в магазин, знаете, увидели вот такие магазины, в которых там висит вечная скидка. Вот когда ты не проходишь, вечная скидка. Таким образом скидка, в принципе, обесценивается. Она должна периодически э, исчезать хотя бы. да, Это раз. Два, если вы заходите, например, в магазины, в которых есть сезонные скидки, периодические скидки, то вы понимаете, да, что следующая будет, например, в конце сезона, когда придут, например, новые вещи, условно говоря. да. Но вы сами выбираете. Возможно, вам просто не хватит тех, которые вы хотели. Ну, вы можете дождаться, можете не ждать. да. Тогда это работает. Но когда это человек видит постоянно, и он начинает понимать, что да, это все уже в голове у него уложилось. То есть скидка работает тогда, когда есть достаточный уровень доверия и знания вообще вас, вашим клиентам потенциальным или уже реальным. Следующий момент – это я вам сделал пример нескольких воронок. То есть что это такое? Это вот разница между горячим подходом и, скажем так, холодным подходом, между продажами в лоб и выстраиванием отношений через те же самые социальные сети, там рассылку и так далее. А, то, что вы видите слева, да, это холодный подход, то что вы, ну, продажи в лоб. То, что вы видите справа, это го горячий подход. То есть, э, таким образом мы видим, что? что, например, из тысячи человек, которые там, увидели предложение, а при холодном подходе там, 8 заинтересовались, 5 купили, и то это уже ну, э, далеко не всегда так. Да? А вот при горячем подходе может быть, например, там, что из тысячи пятьдесят заинтересовались, 45 купили. Опять-таки, это цифры достаточно примерные, в зависимости от направления. Они могут сильно, очень сильно меняться, но Здесь важно не то, сколько из тысячи получается, это очень сильно зависит от вас, от продукта, от предложения, от э, точности рекламы, от точности портрета и так далее, и так далее. Самое главное, что вы должны Извлечь из этой картинки это соотношение между этими воронками. То есть, что из а, холодного подхода при том же входящем количестве аудитории целевой, да, например, которая увидела ваш флайер, которая увидела ваш, а, вашу страницу в интернете, вашу группу в интернете и так далее, и так далее, или в офлайне там, вашу витрину. То есть, а, в зависимости от того, какой канал рекламы вы применяете, да, при холодном подходе это, соответственно, намного меньше, чем при горячем подходе. А на сегодня при холодном подходе, скорее всего, вообще может быть ноль. А при горячем, да, может быть э, плюс. Вот в чем сильная разница. Поэтому я так много говорю о разрешительном маркетинге и о выстраивании отношений с клиентами в целом. Потому что на сегодня это то, что работает и работает на перспективу, если вы хотите развиваться годами. А следующий момент – это три элемента увеличения эффективности воронки. То, о чем мы только что поговорили, да, в идеале есть три элемента, да, которые я могу выделить, чтобы не грузить вас очень сильно. Значит, на первый момент, то есть цель, цель этих элементов, чтобы воронка да, превратилась в цилиндр в идеале, то есть стремилась к нему. да. Вы видели, что там, где горячий подход, она внизу больше расширяется. Да? И ну, в, идеальном, в идеале это вот тысячи человек зашли, тысяча купили. Но так не бывает. Но воронка может стремиться к этому. Здесь есть три момента. Первое – знание клиента и точная реклама, приводящая максимально точную аудиторию. Это то, что первое должно быть, да? потому что когда вы точно знаете сегмент, определили сегмент, определили по нему портрет, точно понимаете, что ему предложить, когда, в какое время, в каком виде, а это ну, повышает конверсию просто в разы. Да? то есть соответственно заинтересованных людей будет уже больше. У вас э, дешевле получается реклама, дешевле получается клики, э, больше реакция, больше людей реагируют, больше людей звонят или пишут, или там регистрируются, и так далее, и так далее, и так далее. То есть у, увеличивается конверсия в КПД, скажем так, коэффициент полезного действия. А второй момент – это обработка этой аудитории. Вот когда она заинтересовалась, увидела каким-то образом вот то, что в пункте первом мы с вами разобрали, в пункте втором э, идет обработка, да, то есть... Э, Здесь нужно знание психологии работы с людьми, возражениями, убеждениями, знание конкретного портрета аудитории каждого из сегментов вашей ниши. Ну и, соответственно, я думаю, что на следующих семинарах я отдельно, может быть, может быть где-то полсеминара на каком-то семинаре посвящу именно вот моменту формирования психологии продаж и психологии сделки вообще продажи, да? И третий момент это предложение. Когда человек уже заинтересовался, увидел, сконтактировался с вами, да, а точное предложение должно быть, решающее проблему желания клиента. Для этого вы должны знать эту проблему, знать это желание. И чего он вообще хочет, этот клиент. Да? Тогда вы можете ему это предложить. И, или если у вас этого нет, вы можете поработать над тем, чтобы создать такое предложение, такое решение и, соответственно, уже предложить а, под имеющуюся аудиторию. Да, и тогда уже люди просто это купят у вас. А, и, соответственно, формировать модель, где ценность выше цены. Да. Вот. А, это три момента, которые, соответственно, они очень важны. И эффективность рекламы зависит от того, под каким углом и для какой цели использовать уже известные каналы привлечения людей. В частности, например, онлайн, потому что он дает очень много на, дешевых, моментов да как это делать те же самые социальные сети да, потому что онлайн ну интернет позволяет персонализировать рекламу тоже вконтакте например там можно просто ну дико персонализировать э, рекламу в множество, множество разных моментов потому что э, просто глаза разбегаются да то есть нужно прям смотреть именно ну вот под э, вконтакте я сейчас я вам покажу я записывал отдельный продукт. Сейчас, секундочку. Так. Вот. Соответственно, я делал отдельный продукт. Здесь вот можно будет посмотреть. Ну, ссылочку можете у меня э, спросить. Я вам дам ссылку на данную страницу с описанием. Да? Если вот здесь нажать по кнопочке «Записаться», здесь вот можно видеть, что сюда входит. И вот в э, основной блок, э, именно м, «Практикума по ВКонтакте», если мы вот, посмотрим содержание, я вам просто хочу показать. Вот один из основных разделов – это таргетинг-ретаргетинг. Да? Вот сколько сюда всего входит, вот сколько разделов. М, и каждое видео там обучающее конкретно по шагам, что нужно делать, как работать с рекламой – целевой аудитории, как составляется объявление, как выставляются ставки и так далее, и так далее, да, оно может длиться там вот там до двух часов, да, там, до там двух с половиной часов, там час, два, полчаса и так далее. Вот и это только один из разделов. И здесь я опять-таки показываю те моменты, как работать с этой рекламой, потому что в двух словах это объяснить просто невозможно. И вот это все нужно пересматривать не раз. И самое главное не просто смотреть, а просто брать и применять это именно в вашем направлении. Вот, поскольку здесь важно еще и работать с Маркетингом, да, то, соответственно, я также э, здесь добавляю и маркетинговые материалы по составлению портрета клиента, по, э, соответственно, чек-листы, которые позволят это все прописать, и, соответственно, бизнес-модель. То есть э, именно в той концепции я и стараюсь, чтобы мои клиенты э, делали, когда начинается все с э, сегментов, Потом вот сегмент пишется «Портрет клиента», и потом, только понимая портрет клиента, вы начинаете приближаться к составлению предложения, и уже с этим предложением, понимая, кто ваш клиент, вы начинаете подходить к соответственно именно самому, например, каналу рекламы, такому как ВКонтакте, где можно привлекать людей в группу, где можно привлекать их на сайт, на страницу, где можно их отдельно по группам разбивать и давать точечную рекламу только на тех, кто был на конкретной странице. Можно возвращать их на какую-то страницу, если они там не сделали нужное действие. А можно, например, из... Там, ну, то есть огромное количество вообще моментов можно отсекать изначально от тех, кто вам э, нужен по куче-куче признаков, да. И а что интересно, вот, например, что на сегодня позволяет делать, вот как, как пример, как один из самых эффективных инструментов, да, а ВКонтакте, он позволяет вам а, не пытаться влить э, кучу денег и дать рекламу на кучу людей, совершенно разных, которые вот они все вам не нужны. Вы можете отобрать там, я не знаю, тысячу человек, а не там 500 тысяч, а всего тысячу человек, дать рекламу на эту тысячу человек, но там будет высокая конверсия, высокая отдача, и там у вас люди действительно будут писать и спрашивать, а как, а что, а где, вот а как с вами пообщаться, а как узнать об этом подробнее, а можно ли с вами встретиться, пообщаться, вот хотел бы приобрести, хочу узнать больше и так далее, и так далее, и так далее. Да? то есть так называемые заявки. Вот на сегодня... А, прикол в том, что вам не нужно, вот, например, если мы возьмем ам, узкие продукты, особенно, да, даже массовые продукты, а, все равно это будет эффективнее, потому что если вы, например, попробуете дать рекламу на радио, а на телевидении, я не знаю, повесить какую-то вот большую рекламу там на, на улице, да, это вам сразу обойдется в огромное количество денег, просто в некоторых местах просто колоссальное, да, и при этом вы не понимаете, что вы с этого получите. Вам нужно куча подготовки, вам нужно там, в общем, это море денег, море забот и совершенно непонятно, что из этого. Здесь в том же самом ВКонтакте вы можете взять там не за несколько тысяч рублей и на них очень хорошо уже потестировать первые какие-то попытки, да даже там первые 500 рублей положить, уже какие-то там первые моменты протестировать, да то есть а, нигде невозможно это сделать так, как вот это на сегодня позволяет делать социальные сети, в частности ВКонтакте. Особенно последние чуть больше полгода с теми возможностями новыми, которые появились. Да? То есть я вам просто привожу пример, что когда вы знаете сегменты, когда вы знаете портрет клиента, вы уже с этими знаниями идете в тот, в тот же ВКонтакте и, зная уже инструментарий, вот благодаря тому же практикуму, который я создал, да, вы берете и при помощи инструментов а, уже эти знания а, доносите, скажем так, понимание вашего клиента вы уже используете для того, чтобы до него достучаться, чтобы его, во-первых, отобрать, найти, потом сделать правильные предложения, правильные тизеры, то есть объявления и так далее, и так далее, и выстроить вот эту всю цепочку от момента, когда вы знаете вообще, кто ваш клиент, что ему нужно, где и когда ему это предложить, в каком виде, и на какое действие его вы вывести, да, соответственно, чтобы получить в итоге продажи. То есть на сегодня самое главное, что это вот та точечность, о которой я говорил, социальные сети на сегодня позволяют вот тот же ВКонтакте очень мощно бить точно, когда вы точно можете нацелиться не на 500 тысяч или миллион человек и слить там, не знаю, там, деньги за 3 секунды и при этом не получить никакого результата. А вы можете очень точно нацелиться, потратить немножко времени, включить мозги, но нацелиться точно, чтобы при а, том же количестве... Там, затраченных денег, вы получили э, какие-то результаты, вы получили заявки, вы получили обратную связь, вы получили подписчиков, вы получили э, какие-то вопросы по вашему продукту услуги и так далее, чтобы, э, возможно, если продукт-услуга ну, на данный момент, допустим, не идеальный, но вы хотите протестировать это все, вы это тестируете, получаете реальную обратную связь, и, возможно, там у вас не будет первых там заявок или продаж, но будут вопросы типа, а что, вот у вас так и так, например, да, а вот если было бы так, то я бы тогда это купил. И вы тогда это быстро все поправляете, делаете новую итерацию, то есть новую попытку, но уже с поправками, доработками, и снова смотрите, как реагирует аудитория. То есть вы вживую да, это делаете при минимальных бюджетах по сравнению с другими э, устаревшими уже отчасти каналами рекламы. Ну, понятно, что если вы, вы Coca-Cola или Pepsi, то вам пофигу, потому что вот, э, это пьет каждый человек буквально. Там, ну, Кто-то не пьет, например, там, да, ну, какие-то люди, но в целом это массовый продукт вообще для всех, да, и он уже настолько распиаренный, что им, вот, для них имиджевая реклама работает, да, если у вас задача не имиджевой рекламы, а точно попадать в голову и на глаза каждому э, потенциальному клиенту целевому, то тогда вот э, и при минимальном бюджете тогда вот, например, тот же самый ВКонтакте, как социальная сеть на сегодня одна из самых мощных, пожалуй, самая мощная, да, особенно с точки зрения э, настроек, и возможности отобрать аудиторию и до нее достучаться, вот эти возможности на сегодня дает. Это то, о чем я говорил. И вы можете как точно а, эту аудиторию собрать, так и а, ну, отобрать, чтобы на нее нацелить рекламу, так и вы можете очень точно с ней потом работать. Да? То есть вы можете, например, собирать этих людей в группу и в группе с ними работать контентом. И даже если этого мало, вы можете для там именно на на нацеливать потом рекламу платно, чтобы усиливать эффект а, именно на какую-то часть или на всю свою группу дополнительно, если вы хотите оповестить их прямо, вот, чтобы каждый увидел ваше предложение какое-то и так далее. То есть здесь вы можете постоянно, постоянно мелькать перед глазами у вашей целевой аудитории. А это именно то, что и нужно для того, чтобы а, ну, о вас не знали, не забывали, и чтобы доносить какие-то новые предложения, там, акции и так далее, и так далее. Таким образом, достигается несколько моментов. Вы нашли тех, кто вам нужен, потом они начинают постепенно вам начинать доверять и доверие – это и есть продажа, если вы действительно даете людям то, что им интересно. Да? Но самое главное, что вы в нужный момент оказываетесь у них перед, у них перед глазами с вашим предложением. Ну, надеюсь, я не очень быстро говорил, но я старался вот вам сейчас вот донести вот на примере вот этого момента работы с социальными сетями да, подтверждение того, о чем я в вот первую часть семинара говорил. Фух. Итак, продолжим по презентации нашей. Еще несколько моментов. Очень важно, да, вот э, теперь вы понимаете, как, ну, в двух словах, по крайней мере, да, я постараюсь еще провести по ВКонтакте несколько семинаров, для того, чтобы вы понимали, как вообще в том же самом ВКонтакте это все более конкретно делается. А, но а, что такое интерактив? Очень важно, чтобы у вас был с аудиторией интерактив. А, это очень важный фактор. Маркетинг в интерактивном мире – это сотрудничество, да, в котором маркетолог, то есть вы, по сути, как продавец, помогаете купить потребителю, то есть вашему клиенту, да, вот потребитель продать маркетологу. Да? То есть вы просто с ним разговариваете, с вашим клиентом, и просто выясняете, что ему нужно, а он вам это говорит. Вот и все, вот должно быть вот так. И суть здесь очень простая. Вовлекать неоднократно в маркетинговый процесс, то есть в диалог. Да, через микрофон, да, то есть, как я вот я сейчас с вами, через ту же самую группу ВКонтакте, через там аккаунт в Инстаграме, в Фейсбуке, на Ютубе и так далее, да, вот через какие-то семинары вот такие, вот через какие-то, может быть, э -м -м, лотереи, получение бонуса, раз там мероприятия какие-то. там, а, то есть, Вовлекать в создание продукта или в модели вашего бизнеса, потому что он делается для клиента. Клиент платит деньги, да, потому что если вы не а, постоянно не... Ведете диалог с аудиторией и не вовлекаете ее в то, что вы делаете, аудитория чувствует себя чужой, и она не вовлекается в этот процесс. Потому что, ну, тот же Apple, да, когда вот они там выходят, это все рассказывают, там, бла-бла-бла, аудитория себя чувствует вот частью этого всего. И мне просто железку выкатили и кинули в магазин. Это все нагнетается, потом это все ждет, запускаются слухи, потом выходит, делается презентация там и бабах только после этого выпускается продукт. Да? То есть так работают уже все там, большие продвинутые компании. Да? Так должны работать и вы. То есть интерактив – это возможность задать вопрос вам да, от клиента и, соответственно, дополнительная информация для вас и для клиента, то есть постоянный обмен, 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 обмен информацией. Да? Вам нужна информация о том, что нужно клиенту, клиенту нужна информация, соответственно, о том, что вы можете ему предложить по решению его проблем при условии, что он вам доверяет. По поводу трендов в кризис. Да, это несколько важных факторов. Это измеримость и точность. Ну, Три простых момента. Кто не считает, тот умрет. То есть, если вы делаете все на авось, у вас ни черта получаться не будет, потому что вы не выживете, потому что множество людей уже начинают просто считать очень точно. И вы с ними соперничать не сможете, если вы делаете все на авось, если вы точностью не обладаете. Второй момент. Воронка, этапы воронки. То, о чем я говорил. Нужно раскладывать а, воронку на этапы. То есть, например, что вот есть сегменты, потом есть портрет клиента по сегменту, потом именно с этим сегментом в этом портрете мы начинаем формировать предложение, именно с этим предложением мы идем в конкретный канал рекламы, например, ВКонтакте, потом там мы составляем целый ряд объявлений, мы их тестируем, отбираем самые эффективные, потом с этими эффективными объявлениями мы смотрим на, на соответственно, на какое предложение мы составляем предложение и а, куда это ведет, например, на группу, на, на страницу, на сайт и, соответственно, и так далее, и так далее. То есть выстраивается цепочка. Вот каждый этап этой цепочки, он должен отдельно анализироваться, потому что если вы а, не анализируете каждый этап, то на каком-то из этапов обязательно звено, если не рвется, то оно, ну, скажем так, подгнивает. И нужно его исключить и заменить ну, более качественным, то есть там доработать эти моменты. Если вы этого не делаете, то цепочка рано или поздно рвется. То есть Что, что это означает? Она становится неэффективной. И, например, если у вас э, ваша концепция там ну, продвижения состоит из 10 звеньев, ну, допустим, э, если одно в середине звено, Сгнила и лопнула, вся цепочка просто становится неэффективной, и она уже не нужна. Вы ей не пользуетесь, потому что она не приносит вам результат. Все. Поэтому все звенья должны блестеть. Да, все звенья должны быть качественно проработаны. Это важно понимать. И третий момент это измеримость цели, то есть а результатов вашего дела через там один месяц, два месяца, шесть месяцев, да, или если не так, то хотя бы вы должны понимать вообще каким цифрам вы идете, да, то есть вы должны понимать, что есть закон больших чисел, что если у вас там не знаю там в группе 200 подписчиков, то это ни о чем, да? что нужно стремиться к таким числам, которые исчисляются тысячами, десятками тысяч и так далее, да, тогда это становится уже ну, более интересным. Вот. А, и можете прослушать прошлый вебинар по целям подробный, который я проводил, и, соответственно, если вы его пропустили, напишите мне, я вам ссылочку дам, потому что там я отдельно про рассказывал про цели, э, очень простые, понятные вещи, то, то что мне помогает. И ну, на этом сейчас не буду останавливаться, на этот прошлый раз потратил тоже часа полтора-два. То а, следующий момент. Не знаю, все ли я успею вам сегодня рассказать, но вот еще несколько основных моментов. Хочется все-таки успеть, э, но при этом, чтобы голова не лопнула ни у вас, ни у меня, потому что информации очень много. А так, значит, вот эту табличку я вам очень рекомендую записать, зарисовать. Она очень простая. Это пять этапов, которые позволяют вам постоянно быть на, как на, на гребне волны и по отношению к клиенту, то есть по отношению к вашим продажам. Эта штука для меня является своеобразной картой, которую я для себя когда-то прописал, и она является для меня очень-очень важным путеводителем. Значит, я называю это ключевой матрицей формирования продукта. Ну и, собственно, и продаж в итоге. Значит, здесь есть всего пять этапов. Они очень простые. Если вы их будете соблюдать, у вас, если ну, все плохо, будет лучше. Если все неплохо, будет хорошо. Ну и так далее. Значит, с чего мы начинаем? Во-первых, вот просто то, что я до, до теперешнего момента сегодня рассказывал, это вот в этой табличке теперь просто вбито. Вот теперь давайте это упорядочим, чтобы вам было все видно и понятно. Первое. Нужно понять, кто вообще ваш клиент. Если вы уже что-то делаете, вы, может быть, даже не очень-то понимаете, да, переоценить, переосмыслить никогда не поздно, никогда не плохо. А что такое понять, кто клиент? Напишите в двух-четырех словах, ну вот то есть в нескольких словах, кто он. То есть, не знаю, там, писатель такого-то жанра, молодая мамочка с ребенком, там, ну и так далее, да? Ну, просто даже если в нескольких словах, просто молодая мамочка, там, писатель такой-то, да? Вот, то есть, вот кто эти люди вообще для начала, да? Следующий момент, да, вот в этом пункте. Опишите основные черты клиента, да, вот какими чертами он обладает, как вы его определяете, по каким признакам вы понимаете, что, о, вот это, вот вот этот, вот этот человек мне как клиент подходит, то есть он, скорее всего, мой клиент, он, скорее всего, меня купит, если он узнает, если я донесу до него информацию нужную. И опишите, ну, постарайтесь описать день из его жизни, то есть что значит день из его, его жизни? Это значит, что если вы попробуете описать, где он бывает в течение дня, что он делает, вы будете понимать, где он сидит, на что он обращает внимание, куда он ходит и где его можно найти. То есть это то, что нам, собственно, и нужно. Это самая важная вещь. А, второй этап. Нужно после этого выяснить проблему либо желание клиента. То есть выясните, записать ключевую проблему и выясните, записать некоторые сопутствующие проблемы, которые или желание, там, или изут какой-то интерес, которые тоже есть, но они более косвенные. Нам и идти эти понадобятся, потому что они будут нужны на разных этапах работы с привлечением внимания, привлечением вообще клиента да, и его повторным возвращением постоянно. Третий этап – это предложить так называемый УТП. Что такое УТП? Это уникальное торговое предложение. То есть нужно составить уникальное торговое предложение. Что такое вообще уникальное торговое предложение? Это вот когда вы... Пытайтесь сформировать такое предложение, которое а, уникально решает проблему клиента или удовлетворяет, удов, прошу прощения, удовлетворяет его желание, либо потребность по отношению к конкурентам, которые уже на сегодняшний день к тем решениям, которые на сегодня уже существуют. Да, и прописать его коротко, в нескольких десятках слов. То есть несколько предложений, максимум коротких, то есть 20-30 слов, ну вот примерно. да. А, ну, Сделать действительно какое-то уникальное предложение, да, но очень сложно, на самом-то деле, ну, не просто обычно, да. Ну, вот, в, опять-таки, я буду просто сразу показывать пример, да, чтобы не, не отвлекаться потом. Вот в том практикуме, который сейчас уже записывается, который можно записаться еще в рамках проведения данных семинаров, здесь есть отдельный раздел, в котором мы с клиентами именно работаем над тем, чтобы именно формировать понять, по крайней мере, что нужно клиенту и в чем можно уникализироваться, чтобы отличаться. Да? Вот если вы здесь, ссылочка есть по данным видео, по данной трансляции, вы можете перейти на страничку, здесь нажать кнопочку «Содержание». И здесь есть, я в конце более подробно расскажу, но здесь вот есть, есть первый этап, да, есть вот второй этап, то есть второй блок, который касается маркетинга и продаж для предпринимателей. Здесь очень много важных моментов описано, но есть здесь вот этот последний, основной, не основной, точнее, а более продвинутый блок, этап на котором я именно рассказываю э, по поводу момента выхода из конкуренции отличия да? то есть вот вы, вы можете видеть на скриншотах э, некоторые таблички некоторые графики они не нужно их пугаться они достаточно простые когда я это все рассказываю показываю то есть это то что позволит вам э, проанализировать э, конкурентов, проанализировать клиентов и э, понять э, по соотношению, что, соответственно, на сегодня там не предлагают клиенты, э, точнее, кон конкуренты, что они предлагают, что они не предлагают, что можно убрать, что можно добавить и так далее, и так далее, и что при этом нужно конку... клиенту, и так далее. Ну, то есть это сложно очень сейчас объяснять в двух словах, потому что здесь целый ряд семинаров, и, соответственно, затрагиваются моменты позиционирования, моменты работы с конкурентами, моменты работы с клиентами по отношению к конкурентам, да, соответственно, с не-клиентами, то есть, как привлекать к себе тех, кто еще не является вашими клиентами и даже клиентами конкурентов, то есть с смежных, скажем так, ниш и так далее. Да. Вот, то есть, это то, что, ну, это нужно подробно брать ваше направление, вы должны вот это все изучать, писать мне то, что у вас получается, задавать вопросы и, соответственно, чтобы я вам давал обратную связь. Как видим, здесь вот я и по воронкам объясняю. Ну, очень много моментов. Это все я рисую, показываю. А, очень подробно понятно, да. Но нужно понимать, что самое главное не только то, что вот вы там это посмотрите, вам будет это понятно. Ну, это понятно и хорошо, да. Но этого мало. А важно, чтобы вы это применяли, делали, чтобы вы мне писали, что типа, Владимир, вот я нарисовал график по своему направлению. Прокомментируйте, подскажите и так далее, и так далее. То есть мы... Самое главное здесь не, не только сам контент и вот эта вот информация, да, хотя она очень важна. Важно, чтобы вы ее начали применять к, своим, к своей ситуации, к своему конкретному сегменту и по этому сегменту. То есть желательно, чтобы вот эта вот вся информация, которую вы будете изучать в практиках, да, для предпринимателей, в которые сейчас нужно записаться. Вот начинается все, смотрите, вот, чтобы не быть голословным, давайте вот я просто вам покажу вот то, что я сейчас показываю по таблице, именно так я работаю с клиентами. То есть, смотрите, первый блок, это первый шаг, я его называю. Что, что здесь идет, с чего начинается работа? Идет э, формирование бизнес-модели, да, то есть это, там, там идет, опять-таки, поверхностный вначале анализ конкурентов, анализ всех вот этих вот моментов, о которых мы говорили сегодня, да, э, это стратегии различные, там, опять-таки, я объясняю, как чек-листы заполнять по э, практической аналитике, то есть мы делаем аналитики аналитику рынка в целом, клиентов, конкурентов, вначале поверхностную, да, вот. Итогом этого является формирование портрета идеального клиента, то есть того клиента, который должен у нас покупать, да, и, соответственно, прилагаются чек-листы, целый ряд чек-листов, которые касаются формирования и составления бизнес-модели, продумывания того, как вы будете вообще действовать, да, и, соответственно, портрета клиента, да. Вот. То есть заканчивается этот блок тем, что у вас есть портрет клиента, который вы э, формируете из общения с реальной вашей аудиторией. Желательно, если у вас есть клиенты, если нет, то хотя бы вы общаетесь с потенциальными клиентами да, и формируете нек некоторый, скажем так, предварительный портрет, да, который близкий к жизни, да, чтобы потом его еще дорабатывать и дорабатывать, когда уже клиенты будут появляться и делать его более эффективным, потому что только а, имея этот портрет, мы дальше уже можем а, переходить к следующим действиям, да? там, к применению рекламы, там, каналов рекламы, формированию нашего предложения, да, и потом смотреть, а где это предложение, там, и как можно предоставить, в каких каналах рекламы, э, ну и так далее, и так далее. Как это ВКонтакте потом все ну, применить, чтобы вот именно там это эффективно работало, да? какую концепцию выбрать. Следующий этап – это уже маркетинговые моменты, следующего уровня, когда у нас есть практика, аналитика, тактики, стратегии, то, что я описываю и рассказываю. Да? То есть это основы продаж и маркетинга. я Опять-таки, если вы заметили, я стараюсь все это очень рисовать подробно, понятно, простыми схемами. схемами Это тоже можно видеть на скриншотах, поэтому я здесь сделал скриншоты, потому что действительно я стараюсь очень понятно показывать, чтобы вот это доходило, даже вот ну, просто вот если даже ничего не доходит до человека. И следующий момент. Я рассказываю про разрешители маркетинг то, о чем мы сегодня немножко поговорили, но эта тема намного глубже, и там уже я рассказываю конкретные факты, цифры, факторы – точнее, как и с чем работать, с какими... Показателями вашего дела, вашего бизнеса и так далее, да, потому что именно цифры играют роль. То есть конкретно вот как это взять, как это применить, где на что надавить и так далее, да. Следующий момент – это торговое предложение, уникальное торговое предложение. Вот то, что я как раз-таки сказал, да, то есть вот все четко, программа, по которой идет работа с предпринимателем, каждым, который ко мне приходит, она выстроена, вот если подробнее, вот то, что я сейчас показываю, вот под, по этим шагам, да. То есть момент того, как уникализировать ваше предложение, как его вообще выстроить, как его выбрать, как при, ну, не имея какой-то уникальный продукт, попытаться уникализироваться в самом предложении на каждом этапе да, и отстроиться от конкурента. Вот это очень важно, потому что таким образом вы делаете более эффективную рекламу. Она для вас дешевле, она для вас начинает хотя бы работать и так далее, и так далее, и так далее. Неважно, это ВКонтакте или это вы флаеры раздаете, потому что ну, это... И там, и там это предложение. Да? Следующий момент здесь – да, это модели запуска и предзапуска в бизнесе. Потому что вот то же самое, что я там про Apple я вам рассказывал, да, то же самое, что я всегда применяю в своей практике уже не первый год. А это предзапуски и запуски. Это когда вы готовите человека к продукту, когда вы вместе с ним над ним работаете, это когда вы вовлекаете, когда вы формируете его отношение к вам через контент и так далее, и так далее, и так далее. И только после этого запускается продукт и совершаются продажи. Почему это все делается? Потому что без этого продажи в большинстве ниш на сегодня вообще не будет. Их просто не будет, потому что вам не доверяют, вас не знают. И если вас не узнали и вам вы не сформировали должный уровень доверия, то, соответственно, ну, как бы пиши, пропало. Просто тогда, особенно в кризис, когда у людей денег становится все меньше и меньше, будут побеждать те, кто это будут делать. Вот и все. Дальше у нас идут тоже, тут не так много шагов, да, но они все объемные и пошагово разложенные, да, это психологические точки влияния продающих копирайтинг. То есть когда вы э, ваше предложение уже, ну, придумали себе в голове, что, типа, вот у человека есть такая проблема, мне нужно вот через продукт как-то ее решить, и я, в принципе, мой продукт это решает. Но теперь нужно э, это сформулировать, сформировать так, чтобы э, психологический человек это принял, и для него это по ценности, по вообще доверию, по уровню восприятия было близко, и он действительно сказал себе внутри, да, это интересно, я хотел бы этим воспользоваться. Я позвоню, напишу, узнаю побольше, запишусь там попробовать или там или просто куплю да? следующий момент это работа с эмоциями и возражениями то что тоже я вам говорил да вот здесь шестой блок то есть если вы не отрабатываете эмоции и возражения частично вот здесь вот в самом предложении и частично потом когда уже либо вы либо ваш менеджер ваш сотрудник общается с потенциальным клиентом то вы теряете там ну 10 20 30 процентов клиентов это вот прям сразу да? И вот на каждом этапе вы их так теряете, и очень многие доходят до нуля просто с этими потерями. Следующий момент, да, седьмой шаг в данном случае, седьмой блок – это факторы прибыли и влияние а, на их составляющие. То есть здесь вообще в отдельном семинаре я рассказываю, как, а, то есть какие факторы существуют, которые, а, из чего состоит прибыль. И если а, в каждом из них повлиять хотя бы на некоторые рыч рычажки, вот как видим, здесь составлена майн-карта, и в ней вот я подробно по каждому рассказываю, да, не просто из чего это состоит, а Вначале из чего это состоит, и самое главное, как на каждый из них повлиять, чтобы это в итоге увеличило результат. Ну, если говорить честно, то никогда не получается так, что человека хватает на то, чтобы вот на все из них повлиять и все из них докрутить. Но здесь в том-то и штука, что если вы хотя бы один, ну хотя бы ну, два, три частично улучшите, у вас уже дела пойдут лучше. Да? Если вы найдете в себе силы там делать это и дальше, не лениться, то они будут еще лучше. И самое главное, что поскольку их целый ряд и они тоже доробятся на конкретные моменты воздействия на них, то вы можете выбирать те, которые для вас на сегодня удобны. То есть, например, у вас нет на что-то ресурсов, на что-то денег, да? но вы можете выбрать те факторы, для которых не нужны деньги и вложения, которые для вас э, будут, э, ну, то есть нужно потратить только время и э, просто сделать это. да? То есть там есть э, факторы прибыли, на которые нужно вкладываться, там, то, что касается там, рекламы и так далее, да? а есть факторы, которые касаются там, работы с клиентом или с той аудиторией, которая уже есть. В них не нужно вкладываться деньгами, то есть вам это не стоит ничего, нужно просто делать это правильно, да, и вот вы выбираете, что на сегодня для вас актуально, и что на сегодня вы можете себе позволить, да, и работаете с этим. Как только у больше ресурсов, вы используете другие факторы, более дорогие, которые там привлекают вам, например, новую аудиторию и так далее. Вот это все здесь в седьмом блоке разбирается, да? то есть вот то, что я вам опять-таки показываю, что вот все идет по шагам. И а, восьмой шаг, да, это эффект контраста, многошаговые продажи. Это то, что касается, что когда вот клиент к вам уже приходит, вы можете во-первых, как формируются многошаговые продажи, чтобы повысить конверсию, чтобы у вас там не один клиент был там из какого-то количества а 2, 3, 5, 10, да, то есть из того же количества у вас было больше клиентов, да, это не сразу будет, это за какой-то период, но они будут. А в ином случае их не будет вообще. Вот это важно понимать. И так называемый эффект контраста, то, что очень важно, то, что позволяет вам и уникальность понять предложение, и, прежде всего, увеличить его ценность, при этом не прибегая к каким-то технологическим и финансовым там, вливаниям, чтобы это все изменять. Да? Это больше психология. Вот об этом тут тоже очень подробно. По поводу эффекта контраста. Это используют все. Практически мудрые грамотные маркетологи, и вы это потом начнете замечать и видеть. Это тоже очень важно понимать. И здесь девятый блок, последний в этом этапе, в среднем, да, это воронки продаж, действия этапа. Вот про воронки я вам пару простых схем показал, просто чтобы вы понимали в целом, как это, ну, с чем это едят, да. Здесь я показываю и рассказываю про воронки и продаж, и действий и этапов, потому что воронок существует очень много по разным, вообще, как это сказать, а, по разным вообще направлениям, подходам. То есть, это не только воронка, типа там вот столько-то зашло, столько-то вышло. Это воронки там по средствам, вложениям, там, по, по самое главное, по действиям. То есть, вот эти все виды а, воронок, а, они здесь описаны, потому что когда вы просто будете это все вот так вот расписывать простыми числами, вы будете видеть, из чего состоит то, что вы делаете, где у вас проблема. И очень быстро будете вычислять, где проблема, и именно там докручивать. Это все равно, что знаете, как а, если бы вы, знаете, как проверяется, а, пробита ли камера ну, у велосипеда, да, вот резиновая, а, она надувается и опускается в воду, и в воде вы четко видите, то есть без воды вы дырку эту не найдете вообще, ее нереально найти. Ну, можно там полдня просидеть реально, не дай бог, если вы ее найдете, и то будете не уверены, одна она там была или, или нет, да, но как только вы опускаете а, камеру в воду, вы на нее надавливаете, воздух выходит, вы четко видите абсолютно все дырки, которые там есть. Вот воронки – это как раз-таки вот эта вода, в которую вы опускаете камеру, надавливаете, и вы четко видите, где у вас дыры. Вы их заклеиваете, и после этого вы спокойно едете дальше. То есть вы повышаете эффективность. И, конечно же, то, что, то, о чем я сказал, а, завершается именно вот основная часть, а, то есть самого практикума для предпринимателя, если мы не берем там, бонусы по рекламе, тот же самый а, курс по ВКонтакте, вот этот, да, он входит в практикум здесь в подарок, вот в этот, да. Но сейчас я описываю именно сам практикум. А это уже отдельный блок, да, он а, в средние пакеты выше входит, то есть а, он продвинутый, да. Почему? Потому что здесь именно идут моменты выхода из конкуренции. То есть как выделиться, как отстроиться, но не просто типа как вот давайте там у меня красная машина, я сделаю ее желтой, она будет отличаться. Нет, это все бред. Здесь мы выясняем, как вы видите, даже на графиках, они здесь уже посложнее идут гораздо. да? Ну, еще раз, пугаться их не нужно, там все будет понятно. Да? Я вам прям показываю, как эти графики рисовались и что есть что. Таким образом вы проанализируете ваших конкурентов, ваших клиентов, и, соответственно, вы сможете, когда вот вы все это сделаете, пришли, мне, проанализируем и так далее, мы сможем с вами понять, а в чем, что, что вам, может быть, не нужно делать, чтобы не тратить на это время деньги, а что, наоборот, нужно сделать, чтобы ну, больше к вам привлечь клиентскую аудиторию и так далее, и так далее, по конкретному сегменту. Да? То есть там очень-очень много моментов, да. что стоит... Ну, есть такая простая матрица, о которой я могу сказать несколько слов буквально сейчас, да, что вот, например, вы можете в своем бизнесе что-то создать, что-то убрать, то есть удалить что-то понизить и что-то повысить. То есть, ну это такая классика, да, об этом я тоже здесь рассказываю. То есть, э, ведь вы можете что-то создать, чего нету, и этим выделиться. Вы можете что-то убрать, чтобы на это не тратить деньги, потому что, в принципе, это, скорее всего, это не нужно, но это забирает у вас ресурсы. И эти деньги можно было потратить либо на рекламу, либо просто, там, не знаю, на себя. Да? А Чего-то можно значимость понизить, потому что это не так важно, но что-то повысить, потому что это важнее, и это тоже позволит вам выделиться среди конкурентов и вы mm -hmm. вырваться вперед. То есть, сделать акценты, надавить на правильные точки и отпустить там, где это не нужно, если говорить просто. Это только один из моментов, о которых я говорю. Да, это вот, и потом конкретно понимая... То, еще раз, вот здесь, здесь, чтобы анализировать клиента и сравнивать его с услугами и продуктами конкурентов, да, и смотреть, что из этого получается, и каким должны быть вы, в этой всей ситуации на сегодня, чтобы быть эффективным и получать клиентов. Нам нужен портрет клиента. То есть, чтобы вот здесь, в этом третьем, более продвинутом блоке работать с информацией, нам нужно будет вернуться в первый блок и здесь, воспользоваться тем, что мы сделали в самом начале, то есть портретом клиента и нашей бизнес модели Поэтому вот те шаги, о которых я рассказывал, это то, что нужно делать. Ну и, конечно же, в итоге мы здесь уже в этом блоке идет уже работа с анализом клиентов, анализом конкурентов, моментов вообще отстройки, как-то выделения от конкурентов и так далее, да? моменты позиционирования, моменты рекламы, потому что позиционирование как раз-таки тоже то, что касается... То есть после того, как мы выяснили да, вот в этих моментах, что же нам, чем вообще нужно отстраиваться, да? Нужно понять, как это спозиционировать правильно, как это подать правильно, да, и, соответственно, как а, попробовать привлечь тех, кто вообще не является клиентами нашего, скажем так, нашей ниши, да, возможно. Или это смежные, или это другие ниши, но, может быть, наш продукт или услуга решает те же проблемы, которые есть в других направлениях, но при этом а, другими способами. А мы бы могли тоже это делать. Как привлечь их? Да? Таким образом, просто жестко отстроиться и сделать то, чего не делали другие, возможно. Да? Но а, в данном случае нужно, конечно же, смотреть, а что у вас за конкретная ситуация. Потому что я сейчас говорю ну, достаточно гипотетическими. Да? Вот. Ну и, соответственно, здесь еще идет дополнительная информация. Я о ней много говорить не буду. Это то, что касается онлайна. То есть это а, как а, под... Ну, просто по сути, я в свое время разработал... Вот тут тоже а, здесь есть семь больших семинаров в которых я вот таких вот схемах, наверное, вы видите, да, то есть вот таких вот понятных очень простых схемах, я их прорисовывал, прорисовывал, кстати говоря, лично, потому что я понимал, что мне нужно, ну, чтобы это было очень понятно донести. Здесь я рассказывал, вот если вы формируете техническое задание на то, чтобы заказать себе сайт или страницу, нужно, во-первых, понимать, это должен быть интернет-магазин, сайт либо страница, и какой она должна быть и зачем, да, подписная, продающая, привлекающая куда-то, вот на какое-то действие конвертирующая, да, в зависимости от того, какой у вас направление, и а, какова его цель да? потому что например вот есть здесь семинар а, схема структура сайта для открытия запуска нового проекта да, с целью получения первой аудитории да? я вот подробно разбиваю, разбираю каким каким должна, должна быть вот такая вот страница либо сайт да, чтобы вы первую аудиторию собирали и вообще нужно ли вам это изначально вот просмотрев вот эти вот опять-таки семинары вы будете понимать по поводу онлайна а, как должно быть выглядеть то вот тот сайт или эта страница а, чтобы именно в вашей случае, то есть в вашем направлении, да, и какой именно она должна быть, потому что тут есть под несколько направлений, несколько вариаций, да, и опять-таки вы э, все это просматривая, прослушивая, вы будете мне писать и говорить, Владимир, короче, я вот считаю, что так так-то и так-то, да? Я вам это прокомментирую и скажу, так это или не так. Вы сможете вот просто упростить себе задачу, вы там от руки можете это все набросать и это прокомментирую вот ту же самую схемку и потом эту же схемку можно взять и отправить на техническое задание, чтобы вам ее сверстали уже там какого-нибудь фрилансера или какую то студию и так далее и так далее, да? Вот, то есть, но прежде чем заказывать какой-то сайт Нужно понять вообще, нужно или нет, возможно, вам не нужен, возможно, вам с головой будет достаточно просто социальных сетей, того же ВКонтакте. Да? Но если нужен, то четко, чтобы вы понимали, зачем он вам нужен и под что вы его создаете. Вот э, этот блок информации вам четко даст понимание. Здесь даже есть отдельно э, блок, то есть отдельный семинар по e-mail-маркетингу. То есть в каких случаях и каким э, должен быть.. Э, Работа с рассылкой, да, то есть, когда вы собираете ему, вот, например, вы же видели такие сайты, как, я не знаю, там, ну, купонаторы, например, или сайты типа там, вот, как у нас есть Ламода, там, ну, сайты, которые продают что-то физическое, да, через рассылки, да. Тоже отдельный момент, да, то есть какие, как это должно выглядеть на самом деле. Вот это все эти, эти моменты здесь описываются, да, то есть как, в каком виде это должно быть, скажем так. Вот. И потом вы можете уже составлять техническое задание. Вот, в принципе, здесь я так, так вам и прописал, да, на, на продающейся, то есть на странице описания, что первое, определяетесь, какой сайт вам по структуре нужен, второе, создаете техническое задание для исполнителя, и третье, заказываете сайт или страницу для вашего бизнеса, в общем-то, у того фрилансера, которого вы отберете, да. То есть а, это те шаги, да, которые вот нужны, это блоки для предпринимателей, которые что-то делают. Да? Вот. А теперь вернемся к нашей табличке, с которой я начал. Так, где она у нас? Секундочку. Вот. То есть, вот, я надеюсь, что вы сейчас более подробно в это погрузились да, и продолжать вот, записывать эти шаги, потому что вот они как раз-таки входят вот в ту концепцию, которую я рассказал. Только я сейчас рассказал ее в более подробных шагах. Да? Мы с вами закончили на УТП. По большому счету нужно создать хотя бы просто вменяемое. ТП, то есть торговое предложение, предложение, которое нужно будет, будет нужно, актуально и понятно на сегодня вашей целевой аудитории узкой конкретной конкретному сегменту. Этого будет уже достаточно, чтобы оно хотя бы было понятно и давило на какие-то понятные и действительно актуальные выгоды. И если мы знаем портрет, да, то есть если мы понимаем, кто клиент, возвращаемся к пункту 1, мы понимаем, под что формировать это предложение. Да. Четвертый момент, да. Думать о клиенте. Что такое думать о клиенте? То есть четвертый этап. Постоянно анализируйте потребности клиентов, обраща, э, обращайтесь к ним, общайтесь с ними, произведите так называемый фидбэк. Что такое фидбэк? Это обратная связь. То есть постоянно общайтесь с клиентами, да напишите вы им, позвоните, я не знаю, там, встретитесь с ними, э, говорите с ними, да, и думайте постоянно об этом, о них, потому что вы, э, ну, Ваша продажи – это ваши клиенты. Многие думают, как, я вот что-то сделал, что-то куда-то вкинул там в магазин или в рассылку, или там в группу, и вот, типа, купят, не купят, пофигу. Вот, вот какие они плохие, да? Вот ну, так не работает. И пятый момент, э, пятый этап – это говорить о клиенте и выгодах для него. Что такое говорить о клиенте и выгодах для него? Донесите выгоду из вот этого самого ТП или УТП, то есть у торгового предложения в емком, коротком заголовке. То есть мы берем пункт 3, в котором мы сделали длинное описание, да, и если мы формируем предложи... euh, заголовок страницы, заголовок нашей группы, например, ВКонтакте, заголовок нашего объявления в том же ВКонтакте или на флайере, да, а вот мы берем вот это наше УТП или ТП длинное, и вот там формируем уже его, перекраиваем под понятные емкие, мощные, большие заголовки, которые видно, но не короткие, попадают прямо в цель, да, Дальше мы называем клиенту обязательно ключевые выгоды и причины, вообще что он получит, почему ему нужно воспользоваться нашей услугой, почему ему нужно купить наш продукт. Да? Вот э, если вы эти моменты хотя бы будете соблюдать, вот даже вот в, в том виде, в котором я сейчас очень общо это описал, то у вас уже эффективность повысится. Если вы там, не знаю, флаеры раздаете по вашему продукту где-нибудь в торговом центре, да, блин, они будут намного более эффективны, потому что иногда, понимаешь, тебе дают какую-то штуку, ты думаешь, что это такое. Вот сегодня я только в торговом центре заезжал, напихают тебе эти флаеры во все дырки, короче, просто тебе за шиворот их пихают. И ты думаешь, боже, и что? Во-первых, у вас уже много, вы раздаете их кучу, вы уже ничем не выделяетесь. Вы, 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 даже вот, ну, и в чем мне мотивация идти на какой-то там этаж, какого-то там крыла этого торгового центра, чтобы, чтобы что там даже непонятно, чтобы что-то... В чем моя мотивация? Там этого нет, и это сплошь и рядом. То же самое с рекламой происходит там в том же ВКонтакте, с объявлениями. Приходишь даже по объявлению, допустим, заинтриговало, Ну, допустим, даже такие бывают, да? Потом попадаешь на какую-то страницу там и думаешь, что происходит, зачем, куда. Вот вроде я перешел, мне было интересно, а здесь моя, 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 мое внимание потеряно. Да? Вот чтобы этого не происходило, вот эти все пункты нужно соблюдать. Следующий момент, на котором я вам хочу еще рассказать это диверсификация. То есть на сегодня вы должны понимать, что должна быть... Ну, что такое диверсификация? Это распределение. Это когда вот не нужно класть яйца в одну корзину. То есть э, должно быть распределение каналов рекламы и донесение вашего предложения. Нужно иметь всегда несколько работающих каналов рекламы. То есть на сегодня это может быть там ВКонтакте, Instagram, Facebook, YouTube. Например, там начнете с ВКонтакте, подключите потом Инстаграм, потом еще, например, YouTube или Facebook. Да? Э, Начинаете с чего-то одного. Ну, с нескольких вряд ли, потому что, дай бог, сначала что-то одно освоить. Я бы рекомендовал начать с ВКонтакте потому что можно очень точно настроиться практически под любую аудиторию. Там очень много возможностей на сегодня, которых нет у других социальных сетей, просто потому что у них нет такого количества тонких данных, которые на сегодня появилась возможность доставать и использовать ВКонтакте. Потом, если у вас более широкое направление, там немножко другой будет разговор. Ну, тоже как бы нужно смотреть по конкретному, э, конкретной нише и конкретному, конкретной ситуации. Если вот у вас она уже есть, и вы знаете, что вы делаете, то напишите, я вам подскажу. То есть ну, задайте конкретные мне вопросы в ВКонтакте или на e-mail, напишите. Контакты под данной трансляции данное видео есть. А, и второй момент – это источ... э, диверсификация источников и типов дохода. То есть разные типы клиентов нужно все-таки держать, и привлекать. С разными потребностями. То есть, можно взять несколько там подниж или смежных направлений, да. И желательно, да, вот использовать те же самые разные каналы донесения предложения, да, то есть работа с а, клиентами, существующими, тоже должна вестись, да. То есть вы таким образом должны понимать, что нужно применять несколько каналов рекламы, несколько каналов коммуникации с аудиторией и несколько типов аудитории. Это в идеале у вас должно быть через несколько лет, того, как. Когда вы что-то делаете таким образом, вы, если у вас что-то отваливается, что-то проседает, там я не знаю где-нибудь забанили, где-то просто что-то случилось, там где-то что-то вот не так пошло, то остается несколько элементов, которые все равно продолжают работать, да? Это вот как у машины с полным приводом, да? Вот когда четыре колеса и там какие-то блокировки полный привод, то вы видели, как она, например, едет, когда там грязь или снег. Она одно колесо крутит, второе не крутится, третье чуть-чуть там. Ну, то есть а она это регулирует. Если где-то что-то застряло, она другими докручивает сильнее. Да, точно так же должно быть и у вас. Вот. А, ну, хочется все-таки еще. Да, давайте еще несколько моментов, очень интересных, на мой взгляд, я расскажу. А, они понятные. Просто вот представьте себе это в голове, и вы поймете, что на сегодня имеет вес и что на сегодня работает. На сегодня идет борьба за внимание и память. Вот этот момент я хочу, чтобы вы просто запомнили, и он, наверное, самый важный, ну один из самых важных. Вот э, просто из книги Джека Траута, которую я вам рекомендую тоже почитать, за 2011 год, то есть еще раз, книга 2011 года, причем она, по идее, еще была переиздана. То есть эта информация уже, вот сейчас сколько сейчас, 16 год, да, это э, ну, минимум 5-6 лет, а то и больше, да. А развитие идет куда более стремительно, чем предыдущие 5 или 10 лет, да того, что происходит. А, И я просто зачитаю. За последние три десятилетия накоплено больше информации, чем за предыдущие пять тысяч лет. То есть за последние триста лет больше, чем за предыдущие пять тысяч лет. А эта прогрессия будет сохраняться. Следующая мысль. Молодой житель Великобритании до 18 лет успевает увидеть 140 тысяч рекламных роликов. Ну, да, там написано про Великобританию, но а, в зависимости от того, где живете вы, вы прекрасно понимаете, сколько рекламы валится на вас. И ее нифига не меньше. Да? И причем мы не забываем, что эта информация там 5-6-летней давности, а то и больше. А, что это нам дает? Что нам дает это понимание? И недаром великие маркетологи пишут об, об этих данных. да? Но вы должны же понимать, они не просто так об этом пишут. И я это уже не первый год чувствую и я, учитываю в том, что я делаю. Сегодня вы боретесь не только с прямыми конкурентами, вы в целом ведете борьбу за внимание человека. Потому что сегодня, особенно когда у нас есть кризис, да, мы понимаем, что человек думает ему купить, например, не знаю, там юбку, платье, штаны или, может быть, лечить зуб или может быть сводить там девушку за которой он ухаживает в кино чтобы наконец добиться ее внимания да то есть совершенно человек выбирает между разными абсолютно кардинально направлениями и вы то думаете что если вы зубной вы конкурируете с зубными если вы не знаю там продаете не знаю, там, мужскую одежду вы конкурируете с мужской одеждой но это не так то есть это давно не только так. Вот что важно понимать. Вы вообще конкурируете за внимание. Он посмотрит сегодня, не знаю, там Comedy Club, или он все-таки увидит где-то вас в социальной сети, ваше предложение. Он посмотрит новости, или он увидит вас. Он посмотрит фильм, или он увидит вас. Вот на сегодня ситуация вот так обстоит. А не просто он купит у вас или у другого? Нет, уже далеко не так. Может быть, он вообще ни у вас, ни у другого не купит, а будет ходить в старых штанах еще три года. Но там что-нибудь купит девушке или жене, да? То есть в другую нишу вообще уйдет тратить свои деньги, которые у него остались. Вот что важно понимать в кризис. То есть ваше предложение на сегодня должно быть точным, простым и понятным, с точными бьющими в цель отличиями, выгодами от конкурентов и в целом по потребности клиента. Ну, это очень хорошо видно на таких примерах, как автомобили. Например, мы все прекрасно знаем то, что у нас в голове за годы сформировали автомобильные бренды. Что Volvo – это равно безопасность. BMW – это вождение. Lexus, Lexus – это комфорт и плюс надежность. Toyota – это надежность, да, но без комфорта. Потому что Lexus и Toyota – это, по сути, одно и то же, да, только Lexus более премиальный сегмент. Понимаете, да? Вот у всех брендов длительно простроенная есть концепция а в одно слово «что это», да, вот. Еще раз, Volvo безопасность, BMW вождение, Lexus комфорт, плюс надежность и Toyota надежность, да, и вы это все прекрасно знаете. Так вот, нужно понимать, а что вы для клиента, да, и вы боретесь за внимание вообще в памяти человека, потому что что такое бренд, да, личный бренд, либо вообще бренд, это то, что о вас думает человек в своей голове, это то, как он вас воспринимает, это что у него в голове по отношению к тому, что вы ему, вообще кто вы и что вы. Да? А Если вас не помнят, к вам не придут, не вернутся, не вспомнят, когда появилась проблема, это раз. И два, если вас не помнят, когда вы появляетесь первый раз они а повторно, то человек думает, Ты кто эти люди, что это такое, почему я должен этому доверять. Да? Поэтому это работает вначале слабо, поэтому доверие нужно завоевать. Поэтому очень важно использовать те же самые социальные сети ВКонтакте. Да? Вот именно поэтому я уже показал, что я в практиками по, для предпринимателей вообще бонусом я, соответственно, даю а, именно практикум по ВКонтакте. Почему? Потому что, ну вот, если мы перейдем по кнопочке «Записаться пакеты и цены», да, то здесь, соответственно, вот а, в средний пакет, который сейчас 4,550 стоит да, по скидке, а, до, соответственно, в течение месяца, пока я провожу эти семинары, а, можно, соответственно, воспользоваться этой скидкой. Потом оно идет все, ну, все эти пакеты идут по полной цене. Да? И вот в среднем пакете и выше здесь уже идет, а, сейчас я вот покажу, а, так, 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 так вот. А, так, ну, вот если кратко, да, вот э, э, входит... А, давайте буквально опишу тогда сразу, что входит в пакеты, раз я уже за это дело затронул, да. А, Здесь есть два основных пакета и личная работа. Да? Ну, Во-первых, я рекомендую брать средний пакет пакет стандарт для тех, кому вот нужно серьезно поработать. А для тех, у кого там с деньгами туго можете брать пакет новичок, да? И, соответственно, если нужна личная работа, то есть, когда там созвоны по скайпу, там по часам полтора мы созванимся с клиентом, в течение там, трех месяцев это, соответственно, стоит вот сейчас по скидке 680 долларов, полная цена это 1200 долларов. Да? Вот есть более длительная работа, но это уже лично обсуждается только. Ну, в любом случае, пакет личной работы. Вот это только после собеседования. Нужно общаться, нужно созваниваться, предварительный созвон, понимать, что вы понимаете, что вы делаете, я понимаю, что вы адекватны, и что вообще с вами есть смысл работать, и вы хотите работать и так далее, и так далее, потому что здесь идет личное вовлечение, личные созвоны, и эмоциональные, и ну, трудозатраты колоссальные здесь, да, поэтому это дороже, и, соответственно, это только лично обсуждается. А два остальных пакета, они отличаются тем, что в новичок входит минимум информации, в пакет стандарт входит все то, о чем я сегодня рассказывал полностью, да, Оценять отличаться не сильно, поэтому я рекомендую брать пакет стандарт, если вы серьезно хотите поработать. Итак, что входит? Первый шаг маркетинг-продажи по поводу ну, средний блок и выход из конкуренции. Это то, что я вам сегодня описывал. Вот эти три блока, да, то, что вот я показывал по моменту содержания. Вот это вот вся информация, она соответственно входит, включая моменты выхода из конкуренции, а и включая то, что по сайтам было. Вот. А это все сюда входит. Вот структуры продающих, и продающих сайтов для бизнеса, да, это все сюда входит. А, также здесь в подарок я даю а, видео, которое я записывал по контекстной рекламе. Яндекс и Google, если вы хотите воспользоваться ей и применять ее, тоже как подарок я это даю. Я обратную связь не осуществляю именно по, вот, по подаркам. Но это вот бонусом, подарком идет по контекстной рекламе. Это тоже здесь будет и по Яндексу, и по Google. Соответственно, это тоже сюда входит. И э, видеокурс клиенты и подписчики из ВКонтакте. Здесь он написан очень э, коротко. Отдельно вы можете посмотреть отдельную страницу по нему. Соответственно, вот по кнопочке «Записаться» здесь можно видеть, что входит сюда, да, очень тоже подробно. И, соответственно, по кнопочке содержания, если вы попросите ссылочку, я вам дам. А здесь вот вы видите, тоже идет целый ряд блоков, только по этому отдельному продукту. Да. Их здесь 6. И, ну, одним из самых важных... Пожалуй, самым важным, я считаю, конечно же, вот, а, блок номер два это таргетинг и ретаргетинг, когда вы учитесь работать с внутренней рекламой ВКонтакте, отбирать аудиторию, анализировать ее, составлять объявления и, соответственно, привлекать себе аудиторию в группу, на страницу и куда, куда вам ну, нужно проходить модерацию и так далее. И так далее. Вот. Здесь очень подробная информация, она очень э, емкая, там никакой воды, то есть там конкретно вот что делать, куда нажать, куда зайти, как проанализировать, как э, аудиторию именно вашу применить к ней, какие-то, э, какие-то виды рекламы, подходы, как настроить э, качественный сетер, чтобы он был, как и тизеры подбирать, что работает, что нет, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все отдельно, только вот здесь вот, в, вот этот вот э, тоже идет бонусом, подарком э, в практиками для предпринимателей в пакете среднем выше, он идет тоже, тоже входит в этот курс. То есть отдельно вот под него есть целая страница, вот, потому что это отдельный продукт, очень подробный, но здесь он входит бонусом, потому что я понимаю, что если вы не а, привлекаете аудиторию, то весь маркетинг тоже на смарку, потому что вам не с кем работать, вот что важно. И, соответственно, по поводу поддержки, в самый простой пакет входит один месяц обратной связи посредством e-mail или ВКонтакте, то есть в текстовом формате, а в пакет средний, то есть сюда входит уже три месяца, что куда более интересно, потому что за три месяца вы можете что-то уже интересное сделать, потестировать, применить, и за эти три месяца позадавать мне ну, достаточно немало вопросов, прислать мне то, что вы делаете, показывать там графики, чек-листы, я это все прокомментирую, скажу, что лучше, что поправить и так далее, что вам делать дальше в течение трех месяцев это можно сделать, но это в текстовом формате. Вот. что касается личной работы, здесь тоже три месяца текстового формата предусмотрено. Но здесь самый главный момент, который вот я выделил, а это три месяца работы по скайпу. То есть мы можем с вами созваниваться в видео или аудио формате, как удобно, как мы обычно с клиентами созваниваемся в личной работе, да? И соответственно там вот мы где-то раз в неделю созваниваемся, раз в 10 дней, в зависимости от того, как мы договариваемся, как, как нам просто вместе удобнее, да. И соответственно там час-два мы общаемся по поводу каждого следующего этапа того что вы делаете, да? Всем там даю советы, мы с вами изначально разбираем на первом созвоне. А что вообще нужно, да? Что хромает, что нужно делать, там маркетинг, реклама, там, контент и так далее, и так далее. Вот для кого-то это вообще работа с, например, линейка продуктов, линейка цен и так далее. То есть то, разные моменты, мы это определяем, да, то есть то же самое, что с клиентом, да, вот что болит, потом мы выясним, когда, чтобы, когда мы понимаем, что болит, мы начинаем смотреть, а как с этим работать, какие инструменты применять, и потом уже пошагово это разбираем, что, что именно, да, и, соответственно, вы изучаете сам практику, материалы из практики, вы изучаете там тот же самый курс по, по ВКонтакте, если уже нужно приходить к рекламе, привлекать целевую аудиторию и так далее, и так далее, и так далее, и так далее вот. Если там, например, нужно... Подумать, какой должен быть сайт, для чего и так далее, тоже мы с вами это думаем, чтобы составить техническое задание, чтобы в итоге это техническое задание вы предоставили э, какого-нибудь фрилансера, которого вы найдете, который скажет, да, я могу это сделать. И, соответственно, уже было техническое задание, да, что вы сказали, вот так-то, так-то, сделай мне вот это. Да? Все. То есть вы понимали, зачем это. Вот. Ну, я думаю, что это понятно. Ну. Индивидуальный график работы – это уже то, что касается личной работы. да вот Информарк... Инфомаркетинговая стратегия проработка тоже, если, опять-таки, нужно. Но это обычно всегда важно, потому что, чтобы вы не делали, нужно понимать, что если вы не прорабатываете инфомаркетинговую стратегию, то есть контентную стратегию, вы не мелькаете постоянно у потенциальных и клиентов перед глазами, и вы теряете их внимание. А это значит, что вы их теряете в целом. Поэтому это тоже важно. Я отдельно это вынес. Хотя, в принципе, это, ну, вроде как само собой разумеется, но я отдельно это тоже вынес. Вот. Поэтому я вам рекомендую, если а, нужна личная работа, опять-таки это пакет личная работа, просто пишите мне. Ну, там мы должны будем созвониться, пообщаться вообще, чтобы я понимал, что ну, вы адекватны и что нам есть о чем вообще на чем работать что вы понимаете тоже какие ваши задачи какая ситуация на сегодня и так далее и так далее а если э, ваша задача в скажем так более самостоятельном э, подходе это все делать изучать э, контент изучать материалы применять их соответственно, присылать мне отчеты, присылать мне вопросы э и получить обратную связь в текстовом формате, то, соответственно, это либо пакет «Новичок», либо пакет «Стандарт». Но ну, я рекомендую именно из этих двух пакет «Стандарт». Э он стоит немного дороже, 4,550 по скидке сейчас, после, э опять-таки, 50-процентная скидка сейчас идет, я всегда это делаю на время проведения семинаров. Когда семинары не проводятся, то те, кто мне пишут, это идет уже полная цена. Вот. И, соответственно, здесь идет 3 месяца поддержки. В пакете новичок только месяц. И информации в пакете новичок только частично блоки из практикового по маркетингу. И все. Ну и плюс месячная поддержка. Да, этого тоже достаточно немало. Но я бы рекомендовал все-таки, если по полной задаче развиваться, то это пакет стандарт. Вот. Это то, что касается самого практикума, чтобы вы понимали. И опять-таки, для того, чтобы записаться, точнее, получить материалы и получать, начать получать мою обратную связь из поддержку, напишите мне лично: контакты есть под данным видео, для того, чтобы задать вопросы, написать вашу ситуацию, получить от меня первые какие-то ответы, и, соответственно, я вам уже подскажу, что вам актуально, что не актуально и так далее. Вот. Теперь вернемся, собственно, к. К моменту борьбы за внимание, да, вот вы боретесь на сегодня за внимание и память человека. Если вас не помнят, к вам не придут, не вернутся, не вспомнят, когда появилась проблема, да? и, соответственно, проблему вы можете еще и оголять. Когда вы э, постоянно перед глазами у клиента, то вы либо желание, либо проблему оголяете. То есть если человек видит ваш продукт, и он думает, блин, блин, хочу, 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 да, или он вспомнил о проблеме благодаря тому, что вы там показались его своими объявлениями. Он думает, блин, действительно, ведь эта проблема никуда не ушла, пора бы ее решить, да, то есть вот эти моменты вы еще и оголяете эту проблему. Стимулируйте. Вот. И вопрос не в том, что вы хотите сделать, а в том, что позволит вам сделать конкуренты. Именно поэтому я так немало сегодня говорил про момент вообще работы с конкурентами. И чем больше опций вы предлагаете в том, что вы делаете да, в вашем продукте, услуги, тем меньше а, обычно интерес, да, потому что мозг тухнет, нужно точно в критерии попадать. Очень много не есть всегда хорошо. Нужно точно, а не много. Да? И по поводу момента уникальности. Если мы игнорируем свою уникальность и пытаемся делать все для всех, мы уничтожаем то что отличает нас от других да? то есть если что-то чем вы уже отличаетесь что это напишите мне вот когда вы по вашей ситуации мне напишите напишите мне если что-то вот как вы считаете чем вы отличаетесь да? либо этого нет А причем не обязательно чтобы вы отличались там не знаю по всей планете возможно просто вы делаете что-то в вашем регионе либо в вашем городе и в вашем городе или в регионе поскольку вы работаете например по этой географии такого больше никто не делает это уже преимущество возможно это делать в других городах возможно это делать другой стране, но у вас этого пока никто не делает, и это и есть конкурентное преимущество там, среди той аудитории, на которую вы сейчас нацелены. Что это такое? Если это есть, напишите, если нет, тоже напишите и опишите вашу ситуацию, я вам смогу тогда что-то подсказать. Да? вот И если вы игнорируете изменения на рынке, да, то тоже рискуете потерять уникальность, поэтому сегодня я говорю о тенденциях. У меня было немало клиентов, которые, ну скажем так, они а, очень консервативны. Им уже немало лет, и они, даже вот у них есть дети, которые новые тенденции чувствуют и говорят, блин, там папа или мама, ну надо же вот это, вот это, вот это, вот если вот это. Они говорят, да иди ты типа в баню, вот оно как работало, так и работает, иди ты к черту, короче. Да? То есть они не готовы вообще это воспринимать. Да? Поэтому если вы игнорируете это все, то вас обгонят менее способные, но те, которые это все просто вовремя увидели. Вот обычно так и бывает. А, ну, так, Информации еще достаточно немало, но ну, давайте расскажу, наверное, еще один момент, последний. Сейчас я выберу какой будет более актуален. Ну, ладно, давайте вот... Не, вот это еще очень интересно. Давайте еще расскажу, потому что, ну, я считаю, это, прям, это очень, прям важно. Это вот, вот, ну, может быть, на этом сейчас и закончу. Смотрите, по поводу возражений, вот всегда, когда вы уже доводите там, до того момента, что человек думает, типа, купить, не купить, вообще я заинтересовался, да, а у него всегда появляется возражение, типа, там, надо, не надо, может, не то, может, не верю, а может, еще что-то, вот, и куча-куча разных моментов. Вообще есть всего пять, скажем так, факторов риска, да, которые формируют возражение, ну, то, что воспринимается человеком. Да? То есть а, проработка возражений это один из элементов дифференциации, то есть отличие от конкурентов в голове клиента, потому что на этом этапе вы начинаете показывать, что да, вот мы не такие, там, и так далее, да? как там я не такая жду трамвая, да? вот. Значит, смотрите, по мнению ученых есть пять основных факторов риска воспринимаемых человеком. Первый – это финансовый риск. Да? То есть Еще раз, чтобы вы понимали, зачем я это называю. Каждый из этих факторов вы должны проработать по отношению к вашему клиенту. Снимая эти факторы, вы снимаете, убираете те преграды и двери, которые а, находятся перед покупкой клиентом вашего продукта либо услуги. Вот это важно. Значит, а, первый фактор – это финансовый риск. Самое типичное, да, типа, вдруг я потеряю из-за этого деньги, да, вдруг вот я вот это куплю и потеряю деньги. Значит, если у человека есть такое возражение, вы должны прописать, как оно будет отработано вами или вашим сотрудникам. Второе, функциональный риск, да, то есть вдруг это не работает или на самом деле не может делать того, что должно, да. То есть, в принципе, вам человек доверяет, да, но он думает, блин, вот эта вот фигня, которую вот я покупаю, да, вот тут вдруг оно не, не оправдает моих ожиданий, вдруг оно вот не так работает. Вдруг оно не даст мне того, что я хочу. Тоже нужно это проработать конкретно, ну это отдельно нужно делать, да, по каждой конкретной ситуации. А третий, да. Фактор это физический риск. То есть вдруг это окажется опасным, и я пострадаю физически. Например, это прыжки с парашютом, старзанки, там еще какая-нибудь фигня, там какой-нибудь дайвинг, там еще что-то, да. Много чего такого может быть, да. Направление и ниш есть. Типа, вдруг это опасно, вдруг я физически там вернусь и пострадаю, да, вы должны этот риск, ну, этот момент тоже отработать, да, либо отсекать людей, которые слишком этого боятся и так далее. Это ну, другой же момент, другой вопрос. А четвертый фактор это социальный риск. То есть, что такое социальный риск, что подумают мои друзья, если я это куплю? Вот если у меня это будет, что мои друзья подумают, да? Ведь вы понимаете, что иногда человек думает, вот знаете, как вот какое-то время назад, если там мужчина сделал маникюр, то все, он, короче, вот прям не той ориентации, да. На сегодня уже некоторые делают и как бы вопросов не вызывают, да, или там какую-то прическу, или там еще что-то, да. Вот, то есть, э, эти все возражения, они прорабатываются, прорабатываются, и поэтому люди начинают это делать. Если, вы, если у вас такой продукт, который вот. Э, обладает высоким уровнем социального риска для вашей аудитории, то нужно понимать, соответственно, как этот, э, это возражение, этот фактор для человека снять. Опять-таки, если это есть, вот э, то, что у вас есть, то, что вы замечаете в своем направлении, напишите мне по вашей ситуации и скажите, типа, Владимир, так и так, я вот считаю то-то, то я вижу то-то, то вот, что бы вы сказали там, по этому поводу. Да? Я вам прокомментирую, дам обратную связь. И пятый фактор – это психологический риск. То есть, если я это куплю, то могу испытывать, например, чувство вины или считать себя безответственным, да, то есть, э, что это может противоречить моим убеждениям, да, вот может возникнуть некое противоречие моим убеждениям, да, то есть, э, ну, не знаю, там, например, у меня жена, ну, не у меня, допустим, да, а вот, например, вы думаете, у, тебя, у меня жена вегетарианка, как же я буду есть там стейки, идти куда-то в кафе, где стейки, да, или что-нибудь такое, да, ну, неважно, у каждого может быть своя ситуация, но это пятый фактор когда человек все чувствует, чувствует в себе какую-то некую вину, типа, ну как же я вот так вот, а что подумают, там, бла-бла-бла и так далее, да? а, И точнее, даже не, не что кто-то подумает, а вот что вот мне некомфортно. Эти все возражения нужно снимать. Очень часто, когда ко мне клиенты приходят, у них есть вот, очень часто психологический риск, когда они думают, типа, а вот, а если то, а вот там знакомый что подумает, а вот я вот такой, да та -та -та, та -та 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 И вот есть много барьеров, которые они, наоборот, если их снять, человеку будет лучше. Но он не готов, не то что, точнее, не готов, а, а просто пока никто не работал над тем, чтобы их снять. Да. Вот они у человека есть. Вот как цепи, как гири висят на нем, и вот пока они на нем висят, вы продукт или услугу не сможете продать. Да, поэтому их нужно отработать. А, вот, друзья, то есть, вот это важно понимать, вот эти вот факторы. Я думаю, что на сегодня я на них закончу, потому что вот это прям очень важная информация, и мы подходим Завершаем такой цикл с начала семинара, от того, когда мы начали по поводу сегментового портрета клиента, до момента по поводу возражений и отработки основных факторов риска, которые помогут, соответственно, приблизить человека к продаже. Да? Вот. Поэтому, если какие-то вопросы у вас остаются, пишите их мне лично. а Желательно с, ну, напишите пару слов о своей ситуации, и, соответственно, я это прокомментирую. Опять-таки, по поводу практики, мы вот пока данные семинары проходят, то, соответственно, можно еще записаться. И, соответственно, можно по льготной цене. То есть вот я рекомендую брать пакет стандарт, который стоит сейчас 4,550. И, соответственно, если нужна личная работа, то уже нужно лично мне писать, лично общаться. Ну В любом случае нужно мне лично написать, но по поводу личной работы там нужен будет еще... Вводный тестовый созвон, на котором мы вообще пообщаемся, я посмотрю, что вы за человек, ну и так далее. То есть как обычно это бывает, да? Потому что три месяца с вами созваниваться и обсуждать вашу ситуацию, давать вам советы, наставления и так далее, выслушивать вас, соответственно, как бы проверять ваши домашние задания, это нужно, чтобы мы, мы с вами как-то вот резонировали, чтобы я понимал, что вы понимаете, что вы делаете, что вы хотите это делать, да, что вы, ну, ну, чтобы мне тоже было интересно, потому что если вы просто там фигней будете страдать, это мне не очень интересно. Вот. Все вопросы по практику пишите, все вопросы по семинару тоже пишите, по вашей ситуации, желательно с прикреплением того, что вы... Ну, какая у вас ситуация? Они а просто типа э, привет, и как многие пишут, типа привет, и молчат. типа Нет, просто сразу пишите, там Владимир, там привет, там вот слушал семинар, там какие-то вопросы, такая-то ситуация, что можете сказать, да? То есть вот так вот лучше писать мне. Вот. Ну и, соответственно, там я уже с вами лично а, смогу ответить. А, я надеюсь, что все, в принципе, вам понятно, а, и... Если непонятно, тогда пишите, задавайте вопросы. Кто будет слушать записи, тоже пишите, задавайте вопросы, когда бы вы не смотрели данный ролик, если вы, может быть, через время его находите уже в интернете. Я с вами прощаюсь, друзья. Всем пока. Что непонятно, спрашивайте. Информации намного больше, я сегодня даже не все выдал, но, честно говоря, уже очень сильно подустал. Но я считаю, что цикл я замкнул, то есть полное понимание вот мощного блока я на сегодня вам выдал. Я надеюсь, что это было полезно. Если это было полезно, тоже напишите мне лично ВКонтакте. Ну, если нет ВКонтакте у вас там до сих пор, то напишите на e-mail. Контакты есть под данным видео. И я всегда рад обратной связи, мне всегда это интересно. А вопросы также присылайте. Все, всем хорошего вечера, ночи, утра, чего у вас там на данный момент за окном. Всем пока.